0: Cześć!
1: <coughs> Czy konie mnie słyszą? Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj jest dzień 17, nie, 16 grudnia 2020. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej szydery w Waszych uszach. Dzień dobry! Dzień dobry no. No, nie słyszę, Normalnie się odpowiada, dzień dobry, e, no ale dobra, rozumiem, rozumiem, że, że was nie słychać e, e, I co, w takim razie, no zaczynamy chyba i e, e, konie Karino gotowe do słuchania e, e, i wiecie co, aż mi się chce zacząć dzisiaj od piosenki, bo wiemy jaka to piosenka, jaka to melodia, że tak, że tak powiem. Oczywiście postaram się znaleźć piosenkę, o której wiemy, że E, że jest, prawda e, tylko, że zapomniałem gdzie ona jest i trzeba jej poszukać e, najzwyczajniej w świecie e, dobrze, bo wiemy, że mamy jakiś swój e, nowy hymn czy, czy, czy jakby to e, nie określać mamy swój musi być porządek e, porządek nie na tym e, no, jak się to nazywa porządek na, na o, o, jest, mam, mam, proszę was, i co, posłuchamy wspólnie, pobawimy się wspólnie, tak się zaczyna audycja i to bardzo dobry początek na audycję będzie, dobra, lecimy
2: z muzyką, Niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się przestępstwa poważne. poważnego. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę. Ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy postrzegali.
3: Wielki narodu, farbowany list dał nam setki powodów. Żeby jebać z wielki stawca narodu Harbowany
0: list, stał
3: na sęki powodu Jebać please. Dobra, ty weź posłuchaj morto Polska dziś to jest mroczny mordor W polskim rządzie nie ma nic z sobą tą Zamienili piękny mirach na tnący ponton Ej! Mały Sauro siedzi w chacie poparć Ma kompleksy to też kłaszcze Trochę pietra ma przybliży chorą To też chroni go policji to wypdało się i to nie pomału Polski mało? Bo wszystko co się dało Trzeba zamknąć ostatni z I postawić go przy trybuna stanu Zakończach ty może propagandy Za dwa ile jesteś warty że leżysz na tej onkologii Ważne żebyś słuchał ich ideologii zbawca, zbawca narodu Farbowany list Dał nam po powodu żeby jebać pyst, wielki spawica narodu Farbowany list, dał nam serki powodu Jebać papa Przeciwawa, Kraków, Katowice Cała Polska dziś wychodzi na ulicę Bo tak nas polaryzowali życie że latają wokół błyskawice Wokół kłas Idę informacji Wokół walki z wrogiem Jako tło waszej na Zadzielenie za, 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 za nas na sorty Wystarczy trołowania oddajcie nam wolne sądy Wasze rządy To już nawet nie nada. Zabieracie ludziom Ich podstawowe prawa Skurwienie na ulicach Rozlewa się jak lawa Zawsze o umysłach, Więc na ulicach żawa Nadciąga wielka fala Po okresie flauty Będziemy robić chawa Co trasz po Bałty Nadciąga wielka fala I skończyły się żarty Więc Cirki wypieta lać małby spawca narodu Z list, dał nam zetki powodu Żeby nie bać list, spawca narodu. Albo mały list, dał nam se z powodu. Nie baś list Wielki narodu Farbowany list dał nam setki powodów Żeby jebać pis wielki zbawca narodu Farbowany list dał nam setki powodów Wielki sprawca narodu Farbowany list dał nam setki powodów Czeby jeden ty, pływisz, wielki sprawca narodu. Falegol Badis dał nam serki i powodu. Czeby je nasz pływisz, wielki spawca narodu. Dał nam serki i powodu. Wielki sprawca narodu.
1: I co? Jest dobrze, jest dobrze. Eee, Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej słowiańskiej szydery, w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści. Jeszcze raz, 16 dzień e, grudnia 2020. E, co się dzisiaj wydarzało? Wydarzało się wiele wczoraj właściwie, bo dzisiaj rano e, to tylko premier powiedział, że, że jest e, lepszy od innych wspomniał górników, bo pojechał, pojechał do górników, pojechał na trochę miał problem, bo jednocześnie musiałby pojechać i w góry i w dół i w ogóle wybrał w tym, w tym razem górników zresztą tak samo jak stoczniowcy też Zapomnieli o tym, którzy tak samo jak stoczniowcy zresztą też zapomnieli o tym, że warto się wspierać nawzajem. To jest dla mnie to jest smutna sytuacja. Dzisiaj patrzymy na, na to troszeczkę jak na opowieść o żelaznym wilku, kiedy wspominamy taki tę solidarność, solidarność przez małe S. E, i, um, i, I tak nie, nie, nie wyszło. E, pani Iga tu pisze, jeszcze wrócę do tej piosenki, którą słyszeliśmy przed chwileczką. E, jak pani wpisze Zbawca Narodu? Proszę wpisać, tak jak napisałem, prawdziwa inicjatywa społeczna Zbawca Narodu. I na pewno, na pewno wskoczy ten utwór tak powinno tak powinno być Kimer spokojnie, nie, nie pouczajmy się nawzajem tutaj, że zajęło to całe trzy sekundy nie każdy jest tak biegły jak ty w tych wszystkich internetach, ja też przyznam, że jestem akurat trochę uwsteczniony i ja na przykład musiałem poprosić bezpośrednio o link Autora tejże muzyki, bo puścił mi to wcześniej sam, a potem nie mogłem tego też znaleźć, bo nie pamiętałem właśnie tego pierwszego, że to jest prawdziwa inicjatywa społeczna, także, także spoko wodza będziemy się dobrze przy tym bawili. Kalendarium na początek poproszę Pan Mateusz. Oczywiście, że tak, bo teraz to będzie taka nowa świecka tradycja nasza, według której będziemy się ja powiem tak, że wiadomo, wiadomo, że ja robię tylko wyjątek z, z kalendariuma, Te takie rzeczy, które, które według mnie dodatkowo mogę, mogę jakoś omówić. Całe kalendarium oczywiście znajdziecie na grupie hashtag Głos Szczerej Słowiańskiej Szydery, gdzie anarchistyczna sekcja przygotowuje to, po mistrzowsku po prostu, tak jak Tadeusz po mistrzowsku rozpoczyna Minetę. E, e, że pozwolę sobie zacytować, fantastyczny utwór literacki. No więc e, dzisiaj między innymi, zanim przejdziemy do, do tych innych e, wydarzeń, które miały miejsce, a będziemy dzisiaj mówili e, między innymi dwa zdania o Węgrach powiemy, kilka zdań powiemy, o, o kilku tłukach, o Kielcach będzie parę, parę słów o Ursusie i o sondażach, które, które no nie niosą, nie niosą nas nadzieją, ale będzie też o tym, co wczoraj oglądałem. Obejrzałem taki film dokumentalny, nazywa się Grzech w publicznej telewizji to poszło. Muszę Wam powiedzieć, że byłem przerażony tym, co oglądałem i, i, i nadal chyba pozostaję w takim troszeczkę stuporze po tym, po tym filmie, bo to jest koniec jednak XXI wieku czy w, w, w trakcie jesteśmy XXI wieku e, i to mnie trochę przeraża, co zobaczę. ale przechodząc do tych wydarzeń takich, no to na przykład zmarła tutaj, zaczniemy od świętych ludzi, e, bo zmarła niejaka Adelaida, Pani Adelaida włoska była e, i ona zmarła w 999 roku tak sobie pomyślałem, że warto o tym e, powiedzieć ona była jednocześnie rozumiecie, to jest pani bardzo wysoko urodzona, że tak powiem ponieważ była cesarzową nawet świętego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego i tak dalej i tak dalej była no córką króla Burgundii, jak to by Fajnie nie zabrzmiało. No i ona była tak święta, tam innymi się no, wychodziła za mąż, rodziła dziecko i tak dalej. To nie to, że była dziewicą, bo tutaj w tym przypadku nikt nie próbował wytłumaczyć, że, że jest że była konsekrowana, tylko że i była dziewicą do końca życia tylko i że urodziła dziecko jako dziewica, tylko po prostu ten. potem pod koniec życia na przykład, tam były różne koleje życia nie ma, co, nie ma co wnikać niewiele tam wskazywało na to żeby ona jakoś tam szczególnie świętą była ale ufundowała między innymi kilka kościołów i klasztor na przykład fundowała również chyba nie jeden zresztą, ale w nim sobie tam koło kolonii sobie osiadła na swoje dni i uwaga, całe dnie spędzała na modlitwie. No to e, bardzo dużo e, osób teraz tak, tak ma, jak są starsi, to po prostu się modlą i dobrze, do tego przejdziemy również, do tego filmu Grzech. E, I uważajcie, w, w 999 roku ona tą modlitwą w ogóle to doszła do przekonania, że w roku tysięcznym nastąpi ponowne przyjście Jezusa. No i to była też taka wizja, ona miała takie przekonanie na granicy z wizją, ona nie do końca mówiła, że, że, że jest pewna o tym, ale, ale e, e, twierdziła, że to będzie koniec świata. I proszę was, wyruszyła do swojej ulubionej Burgundii tam, tam skąd pochodziła, i mówi, e, mówi tam chcę przywitać Jezusa, który przyszedł. No i tak jechała, jechała. E, I rozumiecie, już się witała z gąską, już e, wchodziła do ogródka, bo to już grudzień. Był szesnasty dzień i wtedy umarła. No, nie doczekała e, tego, e, tego e, tysięcznego roku, mimo że wtedy miał przyjść Jezus, no więc Jezus prawdopodobnie powiedział jej że chodź Ty do mnie szybciej niż ja do Ciebie, masz krótszą drogę, prawdopodobnie coś takiego musiało nastąpić, bo jednak nie nie, uciekało, nie, nie udało się kanonizowano ją dosyć szybko, bo od razu tam tysiąc, sto lat później to to wiecie tam nie, nie, nie ten, i ona uwaga bo to jest, też zwróciłem na to uwagę bo ona jest jednocześnie, pamiętajcie to była cesarzowa tak i ona jest jednocześnie patronką, może się wydawać może się wydawać to trochę rozrzut taki trochę jak firmy spółki ZoO w Polsce powstawały takie tam nagminnie, to wszyscy mieli taki wielki pakiet tych, nie pamiętam jak się to nazywa, ale taki pakiet, gdzie gdzie um, można, można um, wiecie zakres działalności, o tak to się nazywało, tam się wpisywało wszystko no więc, um, tak jak mówię, no nie przyszedł ten Chrystus, ale więc mo, można było też uznać, że ona coś kłamała e, na przykład, ale Kościół się tym nie przejął. E, coś nie, nie poszło. Widocznie na przykład to, że mogli powiedzieć tak, hmm, no skoro Jezus jej nie pozwolił tak do, dojść do tego roku, żeby się, a może chciał jej oszczędzić po prostu ośmieszenia, nie? Bo jak ona tam, że ten powtórne przyjście miało być, no tak, to okazał się litościwy e, dla niej. No więc uwaga, ona jest patronką jednocześnie. Osób znieważanych, panien młodych, nie wiem dlaczego korelowali to jakoś, księżniczek, widzicie, cesarzowych, to nie dużo ma teraz pod sobą tych ludzi jak cesarzowych, jest patronką też rodzicielstwa, poza tym rodziców z dużą liczbą dzieci, to jest też ciekawe, że osobno rodzicielstwo, osobno rodziców, dobra, ale ojczymów i macoch, ale jeszcze do tego wygnańców, więźniów, wdów i powtórnych małżeństw. O, no to Kurski nareszcie znalazł. Ja nie wiedziałem, że ktoś jest jakiś tam yy, zdolny do powtórnych małżeństw, żeby był... Tym. To, to Kurski ma... O. Czemu wysłać będzie taką tą, że dzisiaj jest jego patronki. Przedstawiana jest, kiedy rozdaje, jedzenie ubogim. No, łatwo jest być tak, najpierw zadbała i tak o swoje, także, także spoko, nie, nie przejmujcie się, że ona była aż tak. No dobra, co się takiego wydarzyło jeszcze, bo będziemy o, o innych śmierciach i urodzinach jeszcze powiemy, ale to właśnie dzisiaj jest rocznica, takiego wydarzenia również. W 1918 roku pan Józef Piłsudski, znany wam, znany wam naczelnik naszego państwa na on czas, wydał dekret, rozumiecie? Ten dekret cały majątek odebrał, całym jednym, jednym ruchem, odebrał cały majątek Kościoła Prawosławnego w Polsce i oddał go pod zarząd państwowy. Trzeba dodać, że że ten kościół prawosławny był cokolwiek bogatszy wtedy, niż, niż jest teraz, bo teraz by tak powiedzieć, że prawosławny by się zabrało, no to tam dużo by nie było, ale wtedy no to było, dużo pamiętajcie, że byliśmy przesunięci trochę na wschód, nawet w tym 1918 roku, zanim jeszcze zdobyliśmy tam całe, całe kwartały ziemi, ale zobaczcie, że można, z powodów politycznych oczywiście, bo prawosławni, prawosławie to było kojarzone z Rosją i z ciemiężycielem, w związku z czym można było tak zrobić i da radę, da radę muszę wam powiedzieć, można wydać dekret, na mocy którego odbiera się majątek. Tak wtedy było, oczywiście, no, nikt teraz nie ma takiej, o, o, chciałem powiedzieć, że nikt teraz nie ma takiej władzy jak Piłsudski, no, władzę to może i ma taką jak Piłsudski, natomiast nie ma takiego społecznego zaufania. On to zrobił zresztą pod publiczkę. To był taki przejaw też, przejaw polskiej tolerancji, myśli takiej, że nigdy nie byliśmy jacyś, jacyś źli dla, dla różnych grup społecznych i tak dalej. Jednym dekretem bóg, bóg Bóg, potem spalono część, e, część prawosławia, prawosławnych, e, tych, e, no, jak się to nazywa, miejsc kultu i tak dalej. Odbywały się regularne, e, regularne e, po prostu lincze i tak dalej. E, tak to było, no i trzeba sobie z tym, z tym poradzić, moi drodzy, ale jest w tym pewna, pewna myśl, którą możemy której możemy się przytrzymać, że można, na przykład, że można by pomyśleć, że kurczę, jakby tak fajnie było, jakby ktoś wpadł na pomysł i tak dekretem by zabrał te kościołom na przykład katolickim. No to mogłoby być, mogłoby być ciekawe. Ale jest też smutna data bardziej, znaczy bardziej, no ta jest też smutna w sumie, ta o tym Piłsudskim zabierającym cały majątek kościoła prawosławnego, oddając pod zarząd państwowy. Ale i zobaczcie, jak to i to też za sprawą Kościoła Katolickiego oczywiście się wydarzyło, który wal, walczył wtedy o własną siłę część z, tych, część z tych majątności przejął po prostu Kościół Katolicki z rąk państwa potem i tak dalej. Jakoś dzisiaj się nie, upi, nie upominają o, te, o to, że to możemy oddamy, to możemy oddamy, no nie oddali i nie oddadzą. W 1922 inna smutna data kojarzy się z dniem 16 grudnia, bo oto w zachęcie warszawskiej niejaki niewiadomski Eligiusz Endek zastrzelił był pana Gabriela Narutowicza, prezydenta Rzeczypospolitej. W tym momencie władzę jakby objął pan Rataj, ale to jest mniej istotne, ważne jest to, że że po prostu doszło do mordu politycznego, największego mordu politycznego w Polsce i no i no smutek po prostu. Ja już wam mówiłem kiedyś, że, że to jest jedna z najsmutniejszych historii, nie dlatego, że zginął Narutowicz, bo codziennie ktoś ginie, tylko dlatego, że, dlatego, co się tam działo wokół tego wszystkiego i co do tego doprowadziło. Do tego doprowadziło do zabójstwa Narutowicza, do tych nastrojów doprowadziła właśnie polityczna jadka ortodoksów, ludzi, którzy byli tak zakręceni na własnym punkcie, na takich partykularnych interesach, na takim tuiterazizmie, tujtera, że nie zauważyli, że jak się rozkręci spirale nienawiści, podejrzeń, braku zaufania do do, 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 do tych, jak się nazywa, procedur, zacznie się potwarzać procedury państwa, to może to doprowadzić do dramatu. Tym dramatem w Polsce było po pierwsze z, m, zabicie prezydenta, a po drugie, potem późniejsze rządy satrapii, czyli sanacji, która, która no była satrapią po prostu. Co tam jeszcze? A, no tak jest, to już mniej smutne. W 1948 ukazało się pierwsze wydanie Trybuny Ludu. Tak jest, Trybuna Ludu a w 75. 1900, ta Trybuna Ludu, pamiętacie, tak szkoda, że, że nie ma tej gazety, dzisiaj Trybuna powstała potem, ja lubiłem czytać Trybunę Ludu, bo, tylko na zasadzie takiej, jak, jak lubię oglądać filmy o tych rekinach, ludojadach, nie? Tam zawsze można było spodziewać się, spodziewać się czegoś czegoś <laughs> szalonego, jakichś szalonych takich wytłumaczeń. E, fantastycznie oni jak teraz jak się czyta, to jak się słucha dziennika telewizyjnego, to jest mniej więcej to samo, albo się czyta braci Brown, Tongue Brothers, e, Kardowskich, to jest mniej więcej to samo, takie, że jak tam prawą ręką przez lewe ucho do środka dupy e, wytłumaczyć wszystko, to znakomite była szkoła dla nich. E, w 1975 ukazał się serial, znaczy ukazał się, no, wyemitowano pierwszy odcinek serialu Dyrektorzy, polecam, serial Dyrektorzy, na pewno można znaleźć, on jest chyba w domenie publicznej, teraz już dostępny, odsłonięto pomnik poległych stoczniowców w 1980, to od razu jeszcze zdążono przed, przed w, ta, w czasie tego takiego show jeszcze, które się odbywało, no ale z drugiej strony już rok później tego samego dnia, odbyła się jadka pod, pod kopalnią Wujek w wyniku, której zginęło na miejscu lub w szpitalach zmarło 9 górników, a 21 zostało rannych do dzisiaj nikt nie jest za to odpowiedzialny i tak samo będzie, pamiętajcie w przyszłości wtedy nie można było robić zdjęć, teraz się da robić zdjęcia, i tam są zdjęcia tych ludzi, którzy, e, którzy to robią, ale którzy łamią rękę, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie chcę porównać zabijania, strzelania ostrą bronią do zwykłego łamania ręki. Przecież jak pan Bielan powiedział, na no wcześniej wychodzi na ulicę, to musi się. Z... Musi się liczyć z tym, że mu rękę złamią proste proste, tak samo nam można powiedzieć jak do pana Bielana można na przykład powiedzieć, skoro można że jak się idzie manifestować to trzeba się liczyć z tym, że ktoś rękę mu złamie to można powiedzieć do pana Bielana na przykład, no jak się idzie do polityki to musi się człowiek liczyć, że po ryju dostanie na przykład, prawda, jakby ktoś, jakby ktoś oklepał ten tłusty ryj e, pana, nie, taki ten chomiczy ryj, e, pana Bielana i potem do sądu by go podali, tam złapali by go no sorry, jak ktoś idzie do polityki, to musi się liczyć z tym, że ktoś mu obije ryj albo na przykład wiecie to oczywiście pokazuje absurd tej sytuacji tego pieprzenia tego wyjątkowego, wyjątkowo cynicznego obślizgłego gnoja który na przykład można powiedzieć tak właśnie dzisiaj jest rocznica śmierci pana Narutowicza no to oczywiście teraz uwaga bo to będzie grube ale wiecie że to jest tylko takie porównanie no i yy, można powiedzieć jak ktoś idzie do polityki wie pan, historia jest nauczycielką, prawda, panie Bielan jak ktoś idzie do polityki to musi się liczyć z tym, że go zabiją, nie? jest pan głupi, panie Bielan po prostu jest pan cynicznym gnojem i, yy, i po prostu no, pieprzy pan jak pocięty E, nie życzę panu, żeby panu oklepali ten ryj, e, ani nie życzę panu, e, żeby pana zastrzelili, bo to głupie jest e, tak po prostu, niech każdy sam sobie zdecyduje najlepiej, kiedy ma odejść, ale, e, ale niech pan się zastanowi na przyszłość, jak pan gada głupoty to czy warto tak po prostu pieprzyć tak, czy, czy warto się zastanowić właśnie choćby na przykładzie tego Eligiusza Niewiadomskiego i, i Narutowicza czy warto na pewno czy na pewno warto tak rozkręcać i tak tłumaczyć pewne rzeczy żeby, żeby potem których nie można potem zatrzymać ehm, oczywiście nie o to jest też dobre a to trochę cofnę się w historii ponieważ w, w 1795 roku odbyło się w Polsce in, tam insurekcja kościuszkowska wiecie Kościuszko niepotrzebnie zdaniem różnych ważnych ludzi wplątał w taką ojczyźnianą sytuację jakichś chłopów, rozumiecie, tu kosy na sztorc, to zaśmierdziało trochę rewolucją już wtedy i żeby było jasne na drodze tam jak to nas wspiera cały czas kościół katolicki swoją powagą wspiera dążenia niepodległościowe Polaków, to chciałem wam przypomnieć tylko, że papież Pius, Piusy są najlepsze, pa, papierze Piusy to po prostu jak któryś się nazywa Pius to od razu wiadomo, że będzie, e, że będzie jakaś jadka i, i Pius szósty tym razem już wydał takie, taką księgę, znaczy taki tekst, to się Brewe nazywa, taki dokument e, ichni watykański, uwaga potępiający insurekcję kościuszkowską, jak myślicie z jakiego powodu e, jak ją nazwał e, taką i tę insurekcję kościuszkowską otóż e, e, otóż nazwał ją przedsięwzięciem bezbożnym e, bo właśnie nam chłopów kazał ziemię, roz, obiecał że ziemię rozda, wiecie, śliska sytuacja a Kościół nigdy nie lubił, jako, jako oczywiście instytucja jak najbardziej bliska ludziom i tak dalej, nigdy nie lubił, jak ktoś tam, ten, ten biedny naród tam zaczyna coś podskakiwać, zaczyna dowiadywać się o własnych prawach, to zawsze było takie śliskie, więc więc przedsięwzięcie oczywiście było bezbożne, insulekcja kościuszkowska. To jest też dobra nauka na przyszłość. A w, w 1970 z kolei Love Story, to jest w reżyserii Artura Hillera, film miał premierę, Ali McGraw tam grała główną kobiecą rolę. Muszę wam powiedzieć, że to był chyba pierwszy film bez zwierzątek, na którym po prostu płakałem nie ma się co tutaj obcyndać. naprawdę się popłakałem na filmie o miłości kto słyszał te piosenki moje ckliwe to wie, że też potrafię odsłonąć, odsłonić mniej cyniczną postać swoją i naprawdę Ali McGraw tam zagrała tam tą Aj, piękny to był film o, o pięknej, o wielkiej miłości, która przeżyła wielki dramat. Później oczywiście e, ktoś postanowił nakręcić drugą część, żeby opowiedzieć do końca, no, absurd. E, ale Love Story polecam, no, jak ktoś nie pamięta albo nie widział to polecam ten film. Można sobie po, poczyścić kanaliki łzowe. Z drugiej strony, muszę spojrzeć na to, czy, na ten film, czy to jest tak, że hmm, czy on by mnie dzisiaj też jakoś poruszył? Ciekawie jestem, może sprawdzę któregoś pięknego dnia. Ehm, a oprócz tego jeszcze w, e, 18 lat później jak już ten film Love Story był dorosły, to jeszcze się ukazały filmy Niebezpieczne Związki Stevena Fre Frearsa tego samego dnia, 16, 16 grudnia 1988 i film Rain Man Barry'ego Levinsona z oscarowymi rolami, tam pan Dustin Hoffman i... Krus, tak, tak, Krus grał i on chyba tym filmem właśnie przeszedł do kategorii poważnych, poważnych aktorów, bo wcześniej był takim trochę młodzieżowcem chyba, tak, takie coś i to chyba dało, otworzyło mu takie, taką te drzwi, to takiej popularności również w kategorii poważny aktor. Kto się urodził 16 grudnia? Otóż uważajcie, to jest kontrowersja, czy dzisiaj, czy jutro, ale to można dwa razy obchodzić te urodziny, ponieważ Ludwig van Beethoven się był, urodził w 1770 roku. Pięć lat później urodziła się brytyjska pisarka Jane Austen, no, ikona tak zwanej, tak zwanej literatury kobiecej, chociaż facetom też nie zaszkodzi poczytać czasami. W 1916 roku urodził się twórca i niedościgniony szef kabaretu Dudek, czyli Edward Dziewoński, zresztą polecam, znajdźcie sobie na YouTube, jeżeli, jeżeli nie pamiętacie sketchów kabaretu Dudek, no to, to, to ja pierdzielę, przecież to Mistrzostwo Świata, a mój ukochany sketch kabaretu Dudek, tak sobie wpiszecie kabaret Dudek, w pociągu albo w przedziale, nie wiem jak to tam bardziej indeksuje się lepiej, to jest czwórka o cztery osoby jadące w przedziale, pan Michnikowski, pani Kwiatkowska, pan Gołas i pan Kobuszewski no i ta słynna rozmowa o tym, czy wyskoczy, czy nie wyskoczy z pociągu pan, pan Kobuszewski. Wyskocz pan, będziesz pan zadowolony stwierdził Michnikowski między innymi, to jest jedna z tych scen. Rok później po Edwardzie Dziewonońskim urodził się Arthur C. Clarke to jest wielki padacz, ale również pisarz przede wszystkim i gawędziarz science fiction no, on też póki żył oczywiście, to robił dużo film, takich dokumentów, on brał udział w tych dokumentalnych opowieściach, o no, taki Attenborough kosmosu, że tak powiem. Ale urodził się również w 1928 roku, ikona po prostu literatury science Fiction, czyli Filip K. Dick. To po prostu jest mistrzunią. On zmarł bardzo dawno temu, w 1982 roku, ale to, co po sobie zostawił, to do dzisiaj jest inspiracją wielką i po prostu te jego nowele, jeszcze z lat 50., to coś fantastycznego. Po, polecam Filipa K. Dicka. Naprawdę, naprawdę strasznie pokręcone to czasami, ale te jego światy, które tworzył, jego pomysły w ogóle na to, jak przyszłość świata ma być i tak dalej, i tak dalej, to jest coś wybitnego. Poza tym urodzili się również, dlatego też muszę od, od, od tego zacząć, od kalendarium musiałem między innymi dlatego, że w 1938 roku ukazał się... W światu, no, chciałem powiedzieć, że urodził się Zbigniew Religa, tak, ten Religa, który zawsze chodził z papierosem, jako naczelny kardiolog naszego kraju, zawsze chodził z papierochem, przygorbiony i zawsze zapindalał, żył po prostu tak, jak nie powinien żyć nikt, kto wie, co się dzieje z sercem, a jednak żył w miarę nawet, on zmarł w 2009 roku, i zrobił masę dobrego, niepotrzebnie angażował się moim zdaniem politycznie, ale jako lekarz, chirurg, genialny podobno. W 47 urodziła się pani Ania Nechrebecka, wielka miłość, jana serce, przypominam między innymi aktorka, teraz ostatnio bardziej działaczka, również samorządowa. W 49, czyli dwa lata młodszy od pani Nehrebecki, jest Billy Gibbons, z zespołu Zizitop. On jeszcze jest. Oprócz tego możecie go znać. Tego nie wiedziałem nawet, bo to, że miał epizod aktorski, zagrał w Powrót do Przyszłości 3. To jest, to jest ok, ale że jeszcze grał ojca Angeli, jakiejś Montenegro w serialu Kości, tego nie wiedziałem, a podobno gra został sklasyfikowany na 32 miejscu, 100 najlepszych gitarzystów wszechczasów na liście Rolling Stonesów, a zmarł oczywiście Gabriel Narutowicz, o czym już wspomniałem. To teraz posłuchamy sobie piosenek, oczywiście, teraz syn jego operuje, poszedł w jego ślady, to mówimy nie o Gibonsie, tylko oczywiście o Panu Relidze, i syn Pana religii, i syn Pana, tych dwóch w ogóle, tak, bo trzech tenorów, że tak powiem, tam przy tych przy tych operacjach, przy tym akcji Polskie Serce, Polskie Sztuczne Serce, było trzech tenorów, i wszyscy trzej, synowie, wszyscy trzej mieli synów, i Poczekaj się tu czwórkę pokażę, o tak, będzie trzech, i wszyscy, i ci trzej synowie też w różne poszli kierunki trochę, ale są wszyscy związani z serduchem i pracują, ostatnio nawet przeprowadzili jakąś, dwóch przeprowadziło jakąś wspólną operację, a ten trzeci mówi, że też będzie uczestniczył w takim życiu. Gibbons, ulubiony gitarzysta Hendrixa, i fenomenalny gitarzysta, bardzo kochałam religię, religię, fachowiec. Świetny pani Gosia. Gosia pisze. Dudek, rewelacja. No, jedna Wojtko piosenka to rozwaliła system ostatnio. Jaka Wojtko piosenka? Aha, że, że teledyska sobie takiego pozwoliłem zrobić. Dobrze. Słuchamy teraz, teraz akurat posłuchamy sobie piosenki Krzyżaniaka, bo, bo czemu nie? Wczoraj nie było ani jednej piosenki Krzyżaniaka, więc posłuchamy sobie cech przywódczych, a potem wracamy już do, do dzisiejszych, do do wydarzeń z dziś, z wczoraj, z jutra e, i tak dalej. Cechy przywódcze, krzyżaniak. Zapraszam serdecznie.
4: I gitarę bardzo. Oj, nie jestem, jestem szary, nie porywam się na większych, jestem mały. Nie zabieram głosu w ważnych sprawach, zawsze stoję w tłumie, który wie brawa. Ja wrażliwy jestem, często płaczę. Nic do powiedzenia nie mam, nic nie znaczę. Nigdy w środku zawsze trochę z boku Najważniejszą rzeczą w życiu jest Dla mnie spokój, ale mam też cechy przywódcze Elokwencja,
2: osobowość silna Tylko, że przywódcę Mam te przywódcze Tylko przywódcę
4: A nieśmiały jestem, jestem cichy Słyszę tylko to, co mogę usłyszeć Nie spoglądam nigdy prosto w oczy Bo boję się tego, co może mnie zaskoczyć
3: Ja odwagi nie mam, jestem tchórzem
4: Przez przypadek tylko w ludzkiej skórze Żadnej sprawy nie mam nawet swego zdania, bo ja jestem stworzonym do wykonywania, ale mam też cechy przywódcze. Na przykład
2: silna wola, elokwencja i tak dalej. Ale przywódcę. Mam te przywódcze, tylko przywódcze, mam te przywódce. Mam też cechy przywódcze, elokwencja na przykład. Ale mam też cechy przywódcze, wyprost siebie własne zdanie. Mam tylko, że przy, przy, przywódce mam. Przy, 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 mam. Te przywódcze. Mam
4: te
3: przywódcze
4: mam
2: Mam te przybucze, te przybucze.
1: Jedna z moich ulubionych, moich piosenek. A przecież wszystkie lubię bardzo. Wojtek Krzyżania głos szczerej, słowiańskiej szydery w Waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie mnie tylko zmieścicie. Mam nadzieję, że nie tam, gdzie gdzie swoje brown tongi wkładają karnowcy. Zresztą gdybyście mieli taki zamiar, to by was tutaj ze mną ze nie było, prawda, prawda? Więc co się będę przed wami tutaj dźwięczył. Mam nadzieję, że piosenczka się podobała, podobała się bo czemu niby nie. I przechodzimy do tak zwanych tematów. Wspomniałem już o pierwszym cymbale. Pierwszy cymbał naczelny to oczywiście ten Bielan Adam. Ja wiem, że to trochę zajeżdża streamem, jak tak mówię negatywnie tylko, więc pochwalę jeszcze dzisiaj może kogoś, ale ten Bielan, jak można w ogóle powiedzieć coś takiego, on to powiedział u Moniki z Olejników, stwierdził, że na, na pytanie, że tam dziewiętnastolatkę połamali, że jak można tak w ogóle cenić taką, taką milicję, stwierdził właśnie ni mniej, ni więcej tylko to, że jak się wychodzi na ulicę protestować to trzeba się liczyć z tym, że komuś, że złamią ci rękę no to oczywiście, że trochę racji mają no w ogóle można powiedzieć, że pan powiedział rację bo można oczywiście takich komunałów dawać więcej, tak jak się wychodzi na boisko to też można spodziewać się, że złamią ci nogę, z tym jednak cymbale po prostu, że po pierwsze nawet jak wychodzisz na to boisko to jest jakiś sędzia, który rozsądza po pierwsze, po drugie czasami takie rzeczy się dzieją przypadkiem oczywiście, że tak, bo dwóch chciało kopnąć piłkę sam widziałem taki, taki numer, dwóch chciało kopnąć piłkę, kopnęli siebie nawzajem jedna noga nie wytrzymała, zdarzają się takie rzeczy że winny jest sam sport ale generalnie jest tak, że po pierwsze ktoś dostaje karę, jeżeli to zrobi, a po drugie są jakieś reguły przyjęte, czy tego sportu, czy każdego innego, jakieś są reguły i nawet w takim pieprzonym MMA, czyli tam gdzie się leją po wszystkim, to też nie leją się po wszystkim jest coś takiego jak e, sędzia, który tam biega, są jakieś reguły, że czego, coś wolno, czegoś nie wolno i się na coś umawiają Ciekawe, czy ta dziewczyna umówiła się, czy generalnie jest jakaś taka umowa społeczna mówiąca o tym, że policja może wykręcać ręce i podczas takich manifestacji ja nie mówię, że jak łapią złodzieja czy, czy zabójcę jakiegoś, to nie mogą, no bo muszą jakoś się bronić. Ale czy tutaj w tym przypadku pan postąpił zgodnie z jakimiś regułami? No nie, nie postąpił, bo on sobie sam w trakcie walki ustala reguły. No to tak być nie może. A po drugie. Tak jak już wspomniałem, panie Bielanie, generalnie w myśl pana śmiałej tezy można powiedzieć, że jak się idzie do polityki, trzeba się spodziewać, że się dostanie w ryj. Nie tylko trzeba myśleć tak, jak pan Kaczyński mówi, że do polityki idzie się nie dla pieniędzy, ale jednak spodziewać się można, idąc do polityki, spodziewać się można... Jakichś wysokich profitów, jak pan choćby Janusz Kowalski, który nie idąc do polityki dla pieniędzy, tak meandrował, tak kombinował, aż w końcu mu się to udało z tym pisem. Ale on najpierw był, rozumiecie, w pisie, znaczy w tych prawicowych, jakichś tam w pisie, chyba najpierw nie wybrali go gdzieś tam. No to się obraził na nich, mówi: kurczę, to, co to za partia, jak mnie z niej nie wybierają. Dobra? To poszedł do platformy. Tuskowi tam podtrzymał worek, potrzymał, posłużył mu chwilę za podnóżek w zamian za miejsce na liście, bo tych nieprzebojów oczywiście, tylko bo on przebojem to nie był i nie będzie, bo kto się cipą urodził, ten skowronkiem nie umrze, ale tak kombinował, że, że wykombinował, że będzie tym posłem, no więc poszedł do platformy, mówi, o dobra, platforma ma teraz dobre, dobre notowania, to może mnie tam wciągnie tam z któregoś miejsca, nie no to jak nie, no to on mówi, dobra, to pójdę gdzie indziej, i tak można oczywiście, i w tym momencie można zaryzykować tezę, że pan, pan na przykład właśnie Kowalski, mógł się spodziewać, że dostanie też w ryj. On akurat wszedł do polityki spodziewając się, że dostanie jakieś zatrudnienie dobre, ale można na przykład inni, wbrew jego jakby intencjom, mogli sobie pomyśleć, że pan powinien zdawać sobie sprawę, tak samo jak pan Bielan, można powiedzieć też do ministranda, tak jak ten jeden ksiądz powiedział, idiota, że nie idiota, tylko podlec, że ministrant go kusił, bo ubierał się wyzywająco. Więc też można powiedzieć na przykład, panie, panie Bielanie, że jak idziesz do kościoła, to musisz jak wysyłasz dziecko do kościoła, musisz spodziewać się, że dziecko zostanie zgwałcone. Na przykład, prawda, to idąc, to, to jest ta sama, ta sama, logika, panie idioto, panie cyniku. To jest ta sama, ta sama logika, bo przykład uczy, że, mo, że są dzieci, żeby było jasne, można to, można to ładnie uzasadnić tym, że są takie przykłady, w związku z czym można się już automatycznie, można się już tego również spodziewać, prawda. Prawda, panie Cymbale Bielanie. Więc jeszcze raz przypomnę, pan Bielan stwierdził, że to, że złamano rękę latcy jest jej winą, bo gdyby nie poszła na manifestację, to by jej tej ręki nie złamano. Więc winą Adamowicza jest to, że był prezydentem Gdańska na przykład. Gdyby nie był, pewnie by go nikt nie zabił. Narutowicza, że został prezydentem Polski. Jego wina mógł nie zostawać, przecież miał wybór. A winą nas wszystkich jest to, że wybraliśmy na przykład Janusza Kowalskiego na posła i dzięki temu on teraz może zarabiać 60 tysięcy złotych miesięcznie, prawda? No właśnie każdy się czegoś spodziewa. Tymczasem, więc powiedzmy sobie szczerze najpierw, panie Bielan jest pan głupi jest pan cymbałem, bo nie pajacem, pajac rozbawia, a pan jest cymbał i to taki głuchy cymbał. No więc załatwiliśmy tę jedną przynajmniej sprawę. Natomiast gorzej jest to, że w ramach takich właśnie cynicznych rozgrywek różnych i miziania się jednej grupy z drugą grupą, żeby było dobrze, ludziom układa się życie. Cynicznie oczywiście, tak jak pan, pan Bielan też. Przecież on nie jest ani żaden ortodoks w żadną stronę. On jest ortodoksem tylko w swoją stronę, że tak powiem. On tam je, on wali go to, czy ktoś tam się abortuje, czy kogoś abortuje, czy, czy coś. Jego to tak naprawdę wali. Chodzi mu tylko o wynik, wynik wyborczy jakiś, czy wynik sondażowy i tak dalej. I na tej samej zasadzie, na Węgrzech rozumiecie, Zrobili to, czego jeszcze u nas nie zrobili, ale co, czego, czego dokonają? Na Węgrzech, otóż, e, e, o, gdyby Bielan nie był politykiem, nikt nie nazwałby go gnojem, cymbałem, mędą i sprzedajną szują. Wątpię, na pewno by się ktoś znalazł. E, no on ma pewne cechy charakterologiczne, które skłaniają chyba innych. do, nas, Bo jakby nie był politykiem, to pewnie byłby jakimś tam innym gnojem cymbałem, mędą i sprzedajną szują na innym polu prawdopodobnie. Są tacy ludzie, którzy tak mają, no i trudno. Natomiast, ale nie wiem, być może, być może ma pan rację. I na Węgrzech, wracając do Węgier, na Węgrzech stwierdzono, usankcjonowano, rozumiecie, coś takiego, najpierw coś absurdalnego najpierw, tak absurdalnie oczywistego, i oni to wpisali w swoją konstytucję. Uwaga, matka jest kobietą, ojciec jest mężczyzną.
0: Hm.
1: I teraz, jak to kurwa skomentować, nie w ogóle, że to jakiś jest. No, no tak. No, no. Inaczej natura tego nie zrobi, muszę panu, Państwu Węgrom powiedzieć, nie na Węgrzech może inna jest biologia, już tam może poszli gdzieś dalej w biologii, ale to stwierdzenie jest, no, no tak, no, tyle, że można oczywiście teraz mówić o języku, prawda, i można się umówić na przykład, bo, bo nikt mi nie zabroni, jak będziecie, czy Wam, jak będziecie mieli na przykład, macie wnuki albo dzieci, to możecie im od urodzenia yy, mówić na tatę mama, na mamę tata i to dziecko. Aż przynajmniej do pójścia do przedszkola będzie cały czas przekonane o tym, że taka jest prawda, ale, ale wiecie, co do zasady, no to po co to wpisywać. <grym> Natomiast, bo inna kwestia jest to, co dalej tam zrobili, ale wpisać takie zdanie do konstytucji, no to to jest, przyznacie, no robienie z ludzi już takich kretynów, że aż głowa mała po prostu. nie, nie nie mogę po prostu tego, tego złapać. Natomiast poprawka do konstytucji przyjęta jest taka, uwaga. Podstawą więzi rodzinnej jest małżeństwo oraz relacja rodzica z dzieckiem. Co za bzdura. Co za bzdura. Jak podstawą więzi rodzinnej jest małżeństwo oraz relacja rodzica. Co za kretynizm. Jakie podstawą Więzi rodzinnej może być Miłość na przykład Albo wspólny kredyt Ale nie, nie małżeństwo Nie świstek jakichś papieru że, że, jest, że to będzie teraz A teraz jesteśmy Ale jesteśmy związani no Jakaś bzdura jest kompletna Odwrócenie w ogóle znaczeń I tak dalej I teraz Oraz relacja rodzica z dzieckiem Matką jest kobieta A ojcem mężczyzna Taki zapis, to jest cały ten zapis, on jest po prostu głupi, co do zasady. Ta druga część tego, tego stwierdzenia jest tak oczywi taką oczywistością, że którą wprowadzanie do jakiejkolwiek konstytucji powoduje to, że robi się z ludzi kretynów po prostu. Tak jakby powiedzieć, ryba jest rybą, a ryba jest rybą, a człowiek jest człowiekiem. No. No bo pewnych biologicznych, to przecież to nie chodzi o to, że, że środowiska LGBT czy plus, czy, czy, czy ktokolwiek, in, czy lewactwo yy, światowe chce wprowadzić zasadę, że teraz od dzisiaj rodzą mężczyźni, a kobiety nie rodzą, no przecież no człowieku, ty tam węgierski, Orbanie. Przecież to jakieś jest, jest, robicie, wmawiacie, bo przez to można, można zrozumieć coś takiego, prawda, że zresztą nasi, nasze cymbały też właśnie do tego prowadzą, żeby ludzie, ci tacy, którzy nie mają pewności, którzy nie, nie interesują się tym na bieżąco, żeby nagle nabierali takiego przeświadczenia, że ktoś im chce zepsuć układ świata układ biologii jakiś. no nie nikt tego nie, nie zaprzecza ale twierdzenie, że podstawą więzi rodzinnej jest małżeństwo oraz relacja rodzica z dzieckiem no to to jest a, a, a jak babcia z matką albo dziadek z, z, z ojcem czy w jakichś innych konfiguracjach jak nie mają małżeństwa nie zawarli aktu jak konkubinat tak zwany no to co, co, co to ja co to, to znaczy, co, że oni nie mają więzi albo nie mają podstawy więzi, tylko mają luźny jakiś taki yy, yy, związek? No to jest w ogóle yy, nie, nie pra, nieprawdopodobne, co, jak się to od strony języka, zobaczcie jak język jest ważny, znowu powtarzam tę swoją mantrę, Jak język jest ważny, gdzie, gdzie pewne znaczenia są przypisane i potem próbuje się albo je zmieniać, albo nagle je ośmieszać po prostu, wprowadzając zamieszanie w, w ludziach. Dotychczas na Węgrzech osoby homoseksualne mogły ubiegać się o adopcję jako osoby samotne, ale po tej ustawie będzie znaczące ograniczenie możliwości adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, a właściwie będzie brak takich y, możliwości. Podstawową zasadą, pani, y, pani ministerka tam mówi, y, y, Judith Warga, y, podstawą, podstawową zasadą ma być, że tylko małżeństwa mogą adoptować dzieci, to znaczy mężczyzna i kobieta, którzy są małżeństwem. Co to za w ogóle jest? Zobaczcie, zrobili z jakiejś, zrobili fetysz z jakiejś instytucji, który, która najpierw miała generalnie, bo sama zasada w społeczeństwie, dla społeczeństwa zasada małżeństwa, czy tam w ogóle ten związek taki sankcjonowany, jest pewnym usystematyzowaniem po prostu rynku wewnętrznego, że tak powiem prawnego i to jest ok kiedyś było to potrzebne ale prawo jest całkowicie niedostosowane do tych do zmieniającego się świata kiedy, kiedy ludzie mogą, mogą równie dobrze przekładać na siebie różne upoważnienia różne, różne sytuacje niekoniecznie wiążąc się węzłem tak zwanym małżeńskim to są jeszcze te te sytuacje związane ze szpitalami i tak dalej faktycznie gdzie jest zwyczaj taki że trzeba być w związku albo trzeba być jakimś tam rodzinnym związkiem i małżeństwem żeby można było się dowiedzieć o szpitalu żeby można było karetkę prawie że wezwać to wszystko jest do załatwienia w inny sposób innym prawem i, 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 i nie ma powodu żeby, żeby zmuszać ludzi do jakiegoś wspólnego życia na zasadzie podpiszmy, podpiszmy kwit. To jest po prostu wchodzenie z butami w życie innych ludzi. To nie jest XIX wiek, to nie jest nawet pierwsza połowa XX wieku, kiedy państwo musiało, kiedy państwo się miało takie, nie miało innych możliwości, więc musiało na tej zasadzie trzymać gdzieś statystyki, trzymać związki między te finansowe również i tak dalej, i tak dalej, prawne teraz już naprawdę są inne możliwości opanowania, informowania o związkach i tak dalej, tak dalej, teraz można naprawdę zrobić to nawet w internecie, można zrobić taką, założyć w urzędzie, taką no jestem z tą panią, jestem z tym panem jestem z tym panem, jestem z tą panią i że tworzymy teraz akurat związek na zasadzie spółki czy co jakkolwiek by tego nie naz I nie, i nie wpieprzajcie się nam z butami, my żyjemy tak jak żyjemy, co do adopcji dzieci, czy coś takiego, no to przede wszystkim, yy, przede wszystkim yy, są, yy, są to no, yy, takie, które dają pewność i państwo musi tu faktycznie dawać pewność yy, tego, że yy, taki związek jakiś ma trwałość, tak? bo chodzi o to, że to pamiętam jeszcze ze studiów i tak dalej i potem ze swojej praktyki krótkiej chodzi o to, że generalnie jak dziecko gdzieś przekazujemy no jak to by to hardkorowo nie zabrzmiało do jakiejś rodziny to nie możemy narażać tego dziecka na to że ten związek będzie nie trwały i że, i że zostanie nagle zostanie znowu bez rodziny albo będzie musiało wybierać czy idzie za panią, czy za panem i tak dalej, i tak dalej, I to, jest, i to jest zrozumiałe, i to jest słuszne i zbawienne, że tak powiem, tak powinno, tak powinno być, że, że państwo powinno dbać. Tyle, że pamiętajmy, że w polskim porządku prawnym, jak i zresztą w całej Europie przynajmniej, jest instytucja rozwodu, po prostu, w związku z czym czy będzie to małżeństwo, czy nie będzie to małżeństwo, to nie jest już w kategoriach kościelnych. Oni cały czas patrzą na to, czy ci Węgrzy właśnie cynicznie czy nasi, oni cały czas uważają, że małżeństwo jest czymś więcej, ponieważ, ponieważ gdzieś tam czytają, gdzieś tam pamiętają tę formułę, co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy. Oczywiście z wyjątkiem tych momentów, kiedy Człowiek może rozłączać, prawda, kazus choćby Kurskiego, ale nieważne, ale chodzi, już nie zajmujmy się takimi szczegółami, wyjątkowymi jakimiś sytuacjami. Chodzi o to, że naprawdę małżeństwo również już przestało być taką cechą do końca życia, że tak powiem. To, że się przysięga w ten sposób, do niczego nie, nie, tak naprawdę nie zobowiązuje. Nawet jeśli ktoś zdecyduje się, zobaczy ile osób się rozwodzi, te, które się zdecydowały na ślub kościelny, to jakby decydują się na to, bo kościół jest kościół, ale potem można powiedzieć, no ale jednak nam się nie chce, dziękujemy, rozwiązujemy ten kontrakt. W związku z czym to nie jest żadne zabezpieczenie, żadne zabezpieczenie. To prędzej trzeba podpisywać rodzaj kontraktów pewne i nigdy się nie będzie miało stuprocentowej pewności. Mało tego są rodziny tak zwane zastępcze, one są trwalsze, bo one, ich, ta miłość do tych dzieciaków ich trzyma, a nie ma e, więzi rodzinnych, gdzie jest małżeństwo e, na przykład, a, a tworzą fantastyczny e, rodzinny dom e, dziecka. Więc, więc to jest e, aberracyjny system, którego należy unikać, jak święconej wody. <śm> ale to jest właśnie przykład tych państw, które się wpieprzają we wszystko, wpieprzają się. To jest to, to samo, jak kiedyś powiedziałem, zapomnieliśmy, zapomnieliśmy, straciliśmy z oczu i z serc i z rozumów, przede wszystkim z rozumów tę ideę, po co powstawało państwo, po co powstawały społeczności, społeczeństwo najpierw, po co powstawał, po co się socjalizują ludzie ze sobą, nie po to, żeby sobie utrudniać, tylko po to, żeby sobie ułatwiać, bo razem, ja to powtarzam jak mantrę, ale tak jest, bo razem, bo opiekować się kimś jest po prostu, bardziej się opłaca, Niż tracić jakiegoś społecz członka społeczności. Po prostu są oczywiście jednostki aspołeczne, które automatycznie kiedyś były wy wyrzucane poza społeczeństwo, poza nawias. I to się dzieje w świecie zwierząt również. Jest jakiś, jak na przykład ktoś nie potrafi zachować hierarchii, czy, czy podczas polowania robi głupie rzeczy, to on zostaje usunięty. I to jest oczywiste, ale my jesteśmy już trochę dalej posunięci socjalizacyjnie, że tak powiem. Wiemy, że można e, jeszcze próbować z takim człowiekiem negocjować, rozmawiać i tak dalej. Ale najważniejsze jest, najważniejsze jest to początek. Socjalizacja taka człowieka, to, to tworzenie grup społecznych, tworzenie, tworzenie społeczeństwa wzięło się z tego, że warto pomagać, że warto być razem, bo razem jest, jesteśmy silniejsi i stąd się to brało i warto się opiekować kimś i dlatego dlatego warto na przykład czasami obserwować takie gęsi dajmy na to, w świecie zwierząt są takie, takie, takie zjawiska jak gęsi o których kiedyś tutaj rozmawialiśmy gęsi, rozumiecie, mają w dupie, w kuprze właściwie, mają to czy ktoś jest facet, czy kobieta, czy, yy, czy, yy, czy jakkolwiek tam binarny, niebinarny. Oni mają to wywalone, gęsi mają na to wywalone. Yy, w takim stadzie gęsi każdy może się zaopiekować dzieckiem na przykład. Każdy. Nie, nie ma znaczenia, na przykład może się facet w facecie zakochać. Rzadziej się zdarzają związki homoseksualne pań, pań ale też się zdarzają. Ale najważniejsze jest to, że nagle dwóch facetów już po związkach, bo są monogamistami gęsi generalnie. I po związkach już nagle patrzą, mówią, ja pierdziele, ale fajny gąsior. I ten drugi mówi, kurczę, no może by się ze mną zakręcił ten gąsiorek. Aha i nagle mają się ku sobie i tworzą, rozumiecie, coś i są mądrzejsze od nas bo mają wywalone po prostu ta reszta cała mówi, ja pierdziele co mi zależy co ja będę teraz dla zasady chodził i czy tam chodzi manifestację mamy zrobić pod, pod gałęzią, pod którą siedzi tych dwóch kolesi, że co bądźcie nieszczęśliwi, ale z kobietami no, no kurczę no nie one sobie pomyślały, dobra, chcecie to przecież sobie, sobie bądźcie jakie chcecie, mało tego jest mały gąsiorek, chodzi sobie mały gąsioreczek taki, albo jajo sobie leży, którego nikt nie chce, tego jaja I tak patrzą, kurczę jajo, ale jaja, jajo no to ja wezmę to jajo, chodź chodź Witek, weźmiemy to jajo wychowamy, biorą to jajo, wysiaduje to facet wysiaduje to jajo z tego jaja wychodzi jakieś, jakieś brzydkie wychodzi i oni wychowują to jajo znaczy nie to jajo tylko to już co wyszło z jaja tego gąsiorka wychowują, albo na przykład patrzą jaki gąsiorek chodzi, a tam pan gospodarz na przykład zarypał mamusie tego gąsiorka, no i tak nikt się jakoś nie kwapi, żeby się nim zajęł bo to trzeba i robaka mu znaleźć i tak w ogóle tam ten po co to a on mówi no to kogoś go przysposobimy Myślicie, że ktoś ma pretensje do tych gęś gąsiorów, że się zajmuje tym dzieckiem? Nie! Są szczęśliwi, bo cała ta społeczność gąsiorów, gąs gęsia społeczność ma z tego genialny zysk. Ma zdrowego małego gąsiorka, który rośnie sobie w szczęściu, ma tych za zarąbiście szczęśliwych ludzi, znaczy gąsiorków, ma zajebiście szczęśliwych gąsiorów, którzy też jako szczęśliwi wpływają na, na, na samopoczucie całej grupy. Że jest dobrze, że jest fajnie, że jest z przyjemnością. Nie. Człowiek musiał pokombinować. My wiemy lepiej, że to dziecko, a niech siedzi w tym domu dziecka. Inna rzecz, że przypomnę, że że w domach dziecka siedzą dzieci nie dlatego, że nie ma ich kto adoptować w sensie par heteroseksualnych, blondynów i blondynek, tylko dlatego, że mają nieuregulowany stosunek prawny po prostu, że rodzice nie zrzekają się praw, sądy nie, nie odbierają tych praw, ciągle jest taka nadzieja, że kiedyś, że kiedyś to dziecko wróci do rodziny, nie wraca, ale za to państwo jest w porządku, bo nikt, żaden sędzia nie odważy się, znaczy sędziowie muszą być odważnymi ludźmi, ale nie są często, bo odebrać prawa rodzicielskie, czyli odebrać, czyli uwolnić, odebrać prawa rodzicielskie, mało tego, uwolnić takie dziecko do pełnej adopcji, czyli z zakazem dostępu i tak dalej, to jest naprawdę mocna rzecz, no bo to urywa się jakieś więzy krwi i to jest naprawdę trudna decyzja, bo nigdy nie wiadomo, czy taka matka, czy taki ojciec się nie, nie chcą poprawić, nie zechcą się, ale dla dobra dziecka nie ma co czekać po prostu, więc ja jestem orędownikiem tego, żeby jednak jak już dziecko trafi do domu dziecka, jak się sprawdzi e, e, jakie są możliwości rodziców e, tych biologicznych, no to trzeba jak najszybszą ścieżkę przeprowadzać e, e, potem e, adopcji, ale to jest inna zupełnie rzecz natomiast ludzie pokombinowali, jak koń pod górę mówią, nie, będziemy wam mówili kto może to jajo wychowywać, rozumiecie kto może to jajo usiąść na tym jaju, oni chcą decydować, kto będzie siedział na jaju kto będzie przynosił jedzenie temu jaju. Wszystko jesteśmy, wszystko ludzie chcą wszystko kontrolować, żeby tylko inni nie mieli lepiej, bo to jest chyba tylko o to chodzi, żeby inni nie mieli lepiej, żeby mieć takie poczucie jakiejś władzy, jakiegoś czegoś. To jest głupie po prostu. Pamiętajcie, czytajcie książki o gęsiach, o, o, o tym, jak gęsi żyją, jak gęsi tworzą swoje, nie tylko gęsi zresztą, bo więcej jest takich zwierząt. Czy przypadkiem nie chodzi o obędzie, chociaż może z gęsiami też tak jest. Z gęśmi Gęsiami, nie wiadomo, pan Grzegorz pisze, gęsi tak mają, łabędzie aż tak nie, nie, nie mają, chociaż też tworzą oczywiście związki homoseksualne, mogą tworzyć, natomiast gęsi, dlatego mówię o gęsiach, bo one tworzą społeczeństwa, łabędzie jednak są, łabędziom się nikt nie wpierdziela i tak dalej, też tam mogą robić takie, takie bezeceństwa, natomiast Łabędzie nie są zwierzęta, no nie tworzą takich dużych stad, nie ma tych tego prezydenta u nich i tak dalej, i tak dalej, a w, w, wśród gęsi, dlatego o nich mówię, a... a, a, a a wśród gęsi to jest prawdziwe społeczeństwo, gdzie jest głowa e, e, robotnicy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego o gęsiach mówię, które, które to robią. Takich zwierząt, które to robią na własny, że tak powiem, rachunek, że są w związkach takich homoseksualnych, ale sobie gdzieś idą, to, to sobie tak żyją. Pingwiny również Oczywiście nie wszystkie, nie wszystkie rodzaje pingwinów mają takie, no, takie zwyczaje, ale tak, pingwiny również Natura podpowiada po prostu, natura sama nam podpowiada, że a z jednej strony oczywiście jest tak, że... Aha, przepraszam, dokończę. Natura sama nam podpowiada, że są rozwiązania, które nikomu krzywdy nie robią, a pomagają społeczeństwu. I przecież nikt nikomu nie każe. Zwróćcie uwagę, że populacja gęsi nie maleje. Ponieważ dlaczego? Dlatego, o, ulubiona moja kwestia pana Janka Tomaszewskiego, dlaczego? Dlatego, że y, wszystko jest y, pod, po, za podpowiedzią y, natury, jest tak to zorganizowane, że te y, y, gęsi, które mogą znosić jaja, Jest znoszą na potęgę, kiedy jest bezpiecznie, kiedy jest fajnie. Czasami zostawią to jajo. Dlaczego zostawią to jajo? Dlatego, że wiedzą, że się ktoś nim zaopiekuje. Mogą, mogą tych jaj składać więcej, zająć się tylko tymi swoimi wybranymi jajami. Wiedzą, że te jaja nie zostaną tak sobie po prostu że ktoś się zaopiekuje, mogą rodzić w postaci, no rodzić, no, w sensie wysiedzieć to jajo, wypuścić dzieciaczka w świat, wiedząc, że znajdzie się para tatusiów, para mamuś, tatuś z mamusią, w różnych konfiguracjach, ale znajdzie się ktoś, kto, kto się nimi zaopiekuje i na tym polega siła tej społeczności, dlatego ona się rozwija dużo bardziej niż, niż inne, w których jest ograniczona taka możliwość. Po prostu weźmy przykład z gęsi właśnie, z pingwinów, z łabędzi, może w mniejszym stopniu z łabędzi, sześć razem bardziej niż, niż łabędzi. I, I po prostu tym się kierujmy, a nie wpis, wypisujmy takie pierdoły, typu matka jest kobietą, ojciec jest mężczyzną. No przecież wiadomo, że wśród tych gęsi gąsior nie zniesie jaja, żeby się zesrał. On będzie tak się napnie, że się zesra, ale to nie będzie jajo. On może z tej swojej kupy ukręcić takie jajo, ale to dalej nie będzie jajo, tylko będzie kupa. Po co to pisać? Myślicie, że gęsiom jest potrzebne Zresztą, Ty jesteś gąsior, ty jesteś gąs gąsienica. I, I ja jestem lepszy, bo ja nie, nie, nie znoszę jaj. No. Weźcie się pierdyknijcie. Po prostu dajcie ludziom żyć jak, jak chcą i będzie dobrze. Życie samo w sobie się układa, jeżeli daje się taką szansę. Tak myślę, jestem przekonany o tym. A o gęsiach, czytajcie książki o gęsiach. To naprawdę są wyrąbiste zwierzęta, zarypiaste zwierzęta, które, od których możemy się bardzo dużo nauczyć. No, które są też oczywiście, one są, mają taki trochę jedną słabą rzecz, którą mają, są terytorialsami, niestety. I jest coś takiego, że one potrafią się zadziobać na śmierć o kawałek ziemi, nie? to jest słabsza sytuacja, ale no, trudno, no, nie wszyscy są, są idealami. w związku z czym gęsi, gęsi, gąsiory, gęsiawy, bardzo Was lubię, mam nadzieję, że to jest, że można, że przyłączycie się do mnie w tym lubieniu gęsi, patrzmy na gęsi, ale jak napisał Waldek, Polacy nie gęsi, tyle, że pamiętajmy, i tu od razu Radio bawi, radio uczy. W powiedzeniu Polacy nie-gęsi nie chodzi o gęsi. Tak? Chodzi o gęsi język. Nie o ten język fizyczny, tylko o sposób porozumiewania się. Bo tam jest powiedziane, Polacy nie-gęsi, a swój. Tak? Język mają. E, czyli Polacy e, e, Polacy posługują się nie językiem gęsim a swoim Niech, więc wrzdy narody i tak dalej, tak? pamiętajmy o tym że to jest właśnie jedno z tych powiedzeń które niestety zmienia swoje, swoje znaczenie czasami swoje, swoje brzmienie w trakcie, w trakcie jak ludzie zaczną żyć tak jak lubią, to nagle się okaże że zjady muszą iść do pracy a oni poza podżeganiem do nienawiści niczego nie potrafią szydera uczy, tak jest teraz uczy przez, przez uskropko, przez żeby było, że, że przez oczy. Natomiast dobra, wiem, żart to był Kimer, ja wiem, ja chciałem właśnie jakoś to spuentować zabawnie i nie, nie wyszło mi do końca, no nikt nie jest idealny, nawet gąsior, mieliśmy takiego piłkarza, który się nazywał Gąsior, no nie był najlepszy, ale, ale był gąsiorem i już. Czytaj dokładnie, u z kropką, a to przecież no Bata jeszcze bardziej nie zrozumiała żartu Bata jeszcze bardziej nie zrozumiała żartu Kimera, więc jest nadzieja we mnie. Dobra, to teraz posłuchamy sobie piosenki, bo mnie szlak trafi, jak sobie pomyślę o tym, że inni próbują nam koniecznie życie układać, ale poczekajcie zresztą z tą piosenką, bo to się wiąże niestety. To, co przed chwileczką e, powiedziałem o, tych, e, o tym e, przerażającym e, pomyśle węgierskich e, deputowanych i polskich również, bo w Polsce też właśnie toczy się ta debata, czy, e, czy wyrwać włos z dupy, czy nie wyrwać włosa z dupy wszystkim, którzy nie uważają małżeństwa za jedyne, że jakby którzy nie, nie dostrzegają którzy, dost, o właśnie bo niektórzy dostrzegli taki prosty fakt, że żeby się rozmnażać nie trzeba się małżenić więc to jest przerażające ja po prostu chodzi o tych ludzi, którzy pod nas swoją modłę próbują innym układać życie i decydować co jest dobre, co co złe i właśnie pod tym kątem, pod swoje paranoje układać komuś życie. Wczoraj oglądałem z przerażeniem, z rosnącym przerażeniem, oglądałem dokumentalny film w dwójce w TVP2. Film się nazywa Grzech. Rzecz odbyła się w TVP2 wieczorem po 22. Chyba film jest dokumentalny, jest polskiej produkcji i i jest dramatyczny w swoim wymiarze chodzi o to, że akcja tego filmu toczy się w jednym z sanktuariów maryjnych, w sensie tam gdzie Maria się pokazuje bardzo często i zresztą zresztą o tym będzie tam, w tym filmie też było o tym, jak, dlaczego niż tam akurat pokazuje i tak dalej. I autorzy zastanawiają się tam między innymi nad takimi kwestiami, czym jest spowiedź, szukają też odpowiedzi, to jest posłużyć też materiałem taki, bo aż czytałem o co chodzi w tym filmie, po co to było, więc chodzi o pytania o to, czy wyznanie tych swoich win oczywiście może odmienić ich życie, ale też sprawdzają, czy w ogóle jeszcze istnieje pojęcie grzechu, może istnieje, no nie sprawdzają, tylko tam pouczają na wszystkich. I przede wszystkim, czy jest Bóg, się tam zastanawiali. Znaczy też się nie zastanawiali, oni się tam niczym nam nie zastanawiali, tylko wszystkim mówili. Potem, czy sakrament spowiedzi odmienia życie, i wreszcie o tej samej Maryjce i tak dalej. I Muszę wam powiedzieć, że tak oglądałem ten film, tam byli ludzie z całego świata, z różnych miejsc w świecie, różnych zawodów, od księdza po takiego przez, przez lekarzy, pielęgniarkę i tak dalej. I opowiadali, padały, tam padały koszmarne, dramatyczne zdania dowodzące, jak ci ludzie byli bardzo nieszczęśliwi, jak gdzieś tam spadli na jakieś dno takie... W depresji. Większość z nich była w depresji, to było ewidentne wcześniej. I potraktowali to jako jakiś, jakiś lekarstwo tego Boga, zobaczyli w sobie w momencie prawdopodobnie jakiegoś wielkiego przełomu i jako albo niektórzy, tak jak Pan, który był ojcem, który zgodził się na aborcję i potem właśnie strasznie przeżywał, który miał po prostu traumę i akurat trafił, gdyby żył w Iraku czy, czy gdzieś w kraju muzułmańskim, trafiłby na innego Boga, znaczy, Boga tego samego, tylko inaczej by go nazywał. I być może już by wybuchł gdzieś na przykład, bo, był, bo jest pan ortodoksem. Tam występowali księ... I tak patrz, słuchałem na tych ludzi. To był pokaz, ten film miał, miał być w sumie krzepiący, jak rozumiem, ale to był pokaz ludzi nieszczęśliwych, którzy do szczęścia doszli protezą. Ja nie mówię, że, że to jest złe, bo każdy sposób na życie jest dobry jeśli się drugiemu krzywdy nie robi. I jeżeli oni znaleźli w sobie ten spokój swój, znaleźli, znaleźli w takiej akurat sytuacji, to, to lepiej niż, niż w alkoholu i tak dalej. To zdrowiej w każdym razie pewnie, chociaż nie dla rozumu. Ale zdania padały koszmarne, bo ci ludzie niestety mają taki ton tą ton, ton taki, który... Taki braku, takiego braku wątpliwości, ale też przekonanie, że... Oni wszyscy prze przedstawiali taką, e, taką, e, taką e, myśl, że, że Bóg, czy tam Maria, czy ktokolwiek, za pośrednictwem kogokolwiek, e, każe im, każe im zmieniać na siłę nasze życie. E, najpierw przez, przez perswazję, przez jakieś takie mówię udawanie tej ciągłej, e, takiego ciągłej, e, takiego sympatyczności, tak oni wszyscy ach, oni tyle razy użyli słowa miłość, jak ja w tej piosence kocham Cię, kocham Cię, tylko Ciebie tylko ja to zrobiłem trochę cynicznie a tam oni używają cały czas Bóg Cię kocha Bóg, gdyby na przykład bardzo mi się przypadło mi do gustu, że, że tak powiem, jako cynicznego gustu, takie sformułowanie że dlaczego Bóg istnieje że po co Bóg istnieje na przykład, żeby nas przytulać cały czas, żeby nam, przebaczać, że łatwiej jest żyć, też Pani powiedziała zdanie, które oni tu puścili w tym filmie pośród, a przecież mieli tam milion różnych innych zdań do wycięcia, bo materiał pewnie był nagrany długi i Pani powiedziała, Coś, co, co tak mówię, ja pierdzielę. Oni nawet nie zdają sobie sprawy z tego, co puszczają. Bo pani powiedziała, że warto być um, po stronie Boga bo Bóg zawsze wybacza, niezależnie co zrobimy złego, to Bóg i tak nas przytuli, i tak nas, nas będzie przytuli. I ona powiedziała, że warto mieć przy sobie kogoś takiego, kto, kto nam to zrobi. W związku z czym ona po prostu wołała o pomoc. Ona krzyczała przez ten krótki występ swój o tym, że że ona jest samotna po prostu, najzwyczajniej w świecie jest samotna i że potrzebuje wsparcia, znalazła tam bardzo dobrze, ja żeby było jasne, nie mam przeciwko temu nic bo każdy, tak jak mówię ja nikomu życia nie układam tylko chodzi o to, że ja się przeraziłem że ci ludzie są w tej wspólnocie i Dramat polega na tym, że nikt ich nie, nikt im nie pomaga tak psychologicznie, tak od, od tej rzeczy, żeby oni na, żeby oni dostawali pewności siebie życia, chęci życia, tak po prostu. Oni tylko zostają zamknięci w takich kopułach. Gdzie jakby byli chorzy na agarofobię, po prostu. Oni nie są w stanie wyjść na zewnątrz, bo tam jest zło, tam jest straszne, straszne rzeczy się dzieją. To jest, wszyscy mają takie rozedrgane wnętrza i w sposób iście patologiczny, moim zdaniem przedstawiają tę swoją wiarę, tam już nie ma wiary nawet tam jest wiedza, a to jest to jest chyba, chyba słowa ale rozwalił mnie absolutnie w tym filmie i to tak mówię specjalnie, nawiązuje do tego właśnie, co tam na tych Węgrzech zrobili co, co chcą wprowadzić u nas te zapisy, te kodyfikacje takie jakby które sprawiają, że że nie będziecie mogli grzeszyć niezgodnie z prawem. Rozumiecie? To jest w ogóle jakiś tam ten... Rozwalił mnie więc absolutnie pewien Pan, który stwierdził, nie mniej, nie więcej, że jest wręcz zakochany e, na przykład w Matce Boskiej. Ci ludzie aż do tego stopnia są, e, są zaczadzeni, że uwaga, wiecie dlaczego? On uwielbia, że Matka Boska jest naj, e, najwspanialszą kobietą na świecie. E, była dlatego, że... Ona wycierpiała najbardziej na świecie. Ona była najbardziej cierpiącą kobietą na świecie. Bo musiała patrzeć na największe cierpienie swojego syna. I to, co przeżyła, patrząc na jego mękę i cierpienie... Czego, co ona, tego nie przeżyła żadna inna kobieta na świecie i żadna inna kobieta na świecie nie byłaby w stanie czegoś takiego przeżyć. I ja powiem wam, że tak jak oglądałem to z ciekawością, z takim zainteresowaniem, wiecie, no interesuje się tymi kwestiami i yy, kwestiami też ludzi, jak myślą ludzie, jak kombinują, ja tak słuchałem i w tym momencie to się wkurzyłem, nie? Że nikt jakby, on już do tego stopnia brną w to wszystko, że, oni nie, że dla nich nie ma znaczenia związek jakikolwiek z rzeczywistością, ale takie nie, nie chcę weryfikować, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. Tylko oni przeczytali gdzieś, jakbyście na przykład przeczytali, jak wyglądała męka Jezusa, no to ona jest nie do pozazdroszczenia, tak, w tym, w tym opisie, nie jest do pozazdroszczenia i, i w ogóle, I, i to, że matka patrzy, jak, jak jej syna tak e, e, rąbią, że tak powiem, no to byłaby, naprawdę jest coś wielkiego, przeżyć coś takiego to niewielkiego, tylko strasznego, o tak chciałem powiedzieć. Tyle, że po pierwsze jeżeli założymy, że, że więc się wkurzyłem strasznie wtedy nikt z nimi w ten sposób nie rozmawia, nikt nie zasiewa w nich wątpliwości takiej po to choćby, żeby potem roz, rozmawiać o tym żeby potem na przykład dopuszczać też, bo to, są, to jest taki przykład, o którym teraz mówię, taki przykład tego, że jakby podjęto jakąś dyskusję to być może dopuszczono by wtedy też, że inni Wcale nie mają, nie są jakby inni ludzie, wcale nie są gorsi przez to, że, że tak tej Marii nie kochają. Bo zwróćcie uwagę, że po pierwsze, ja oczywiście pomijam to, że kurwa jego wata, zapraszam tego pana oczywiście na pierwszy z brzegu oddział szpitala dziecięcego, już nawet nie mówię onkologii dziecięcego, gdzie, gdzie matki po prostu patrzą na cierpienie tego dziecka. Nikt im nie, nikt im nie wdziewa korony cierniowej i tak dalej, ale nie trzeba powtarzać takich samych rzeczy, żeby cierpienie było wielkie. Mało tego, zapraszam tego pana do rzucenia okiem na historię obozów zagłady, w których dzieci cierpiały latami i były poddawane torturom, a ich matki były za płotem. Rozumiecie? Albo czasami nawet były razem i się zabierało tego dzieciaka, poddawało się jakimś eksperymentom, potem on wracał. Naprawdę, tak było, panie wierzący. Więc ciekawe, albo zapraszam też do przeglądu milionów życiorysów osób, które z tego świata zeszły w absolutnych męczarniach w asyście swoich rodziców, których nie potrafimy sobie nawet wyobrazić, jak to było. Zapraszam do prześledzenia losów rodziców dzieci niepełnosprawnych, do tych skrajnie niepełnosprawnych, których największą torturą jest myślenie przez całe życie, co będzie, jak ja umrę. Co będzie. To jest, a tutaj pan mówisz, jakieś cierpienie. Stary! Jak ja bym wiedział, jak ja bym miał takie przekonanie, graniczące z pewnością, bo przecież jeżeli ta Maria naprawdę wierzyła w to, że została zapłodniona in vitro wtedy roku 2000 lat temu jeśli naprawdę wierzyła, to czy ty myślisz że, że ona nie miała ukojenia po, po chlaście jeden, to nie miała ukojenia w, w, w myśli, że on to robi dla czegoś i że on za chwileczkę jak tylko już wyzionie tego ducha, to, to będzie miał szczęśliwe życie wieczne, czy to nie uspokaja? a ci ludzie nie mają takiej myśli ci ludzie, których dzieci umierają w męczarniach często nie mają aż takich oni nie, nie siedzą i nie myślą kurcze fajnie, że cierpisz w, w, imię, w imię jakiegoś większego dobra, będzie super także przerażający to był film film Grzech na pewno pewnie jest tam gdzieś na tym VOD, TVP przerażające to są te wyznania wyznania tych ludzi którzy potem właśnie Wprowadzają, wprowadzają wprowadzają próbują na swoją, na tę modłę kodyfikować nasze życie, były tam również wypowiedzi w rodzaju, tam czy jest Bóg i tak dalej no to odpowiedzi były takie, oczywiście bo przecież to jest Zobacz jaki poziom, tu, z tego cierpienia, z tak dalej, i nagle poziom przedszkola tam wskakuje, bo, bo jest taki argument padł i to puszczane. dlatego o tym mówię, że dopuszczane bo w, w telewizji publicznej w dobrym czasie miało pewnie jakąś tam oglądalność i, i ktoś tam ksiąści i pomyśleć, a pierdziele, jakie to proste wszystko jest, bo wiecie dlaczego jest Bóg? O, znowu wrócę do Tomaszewskiego. Dlaczego? Dlatego, bo przecież ktoś musiał tak wymyślać ten, to, ten cały świat, że planety krążą wokół Słońca i są pory roku. Na serio. I to mówi jakiś tam, jakiś tam zakonnik, takie rzeczy mówi. No więc chcę panu przypomnieć po pierwsze, że jeszcze do niedawna w historii świata, to, to naprawdę do niedawna, kilka wieków temu zalewie kilka osób, co najmniej kilka osób straciło życie za to, żeby ten dowód na istnienie Boga, że, że Ziemia kręci naokoło Słońca, żeby można było w ogóle o nim mówić. Były tam o szatanie było sporo na przykład, ale ten szatan jawi się i to jest też strasznie niebezpieczne w ogóle już tak z ludzkiego punktu widzenia, ponieważ szatan tkwi na przykład, dla nich tkwi w tym, że człowiek ma jakąś odrobinę przyjemności. Tam wszędzie, gdzie jest odrobina przyjemności, jest szatan, oni wszyscy go znają, wszyscy wiedzą, co on robi, oni wszyscy się z nim spotkali w ten czy w inny sposób, za wszystko złe, co się odbyło w ich życiu, oni obwiniają szatana, nie szatana, złego, tam różnie oni mówią, nie, w ogóle nie zastanawiając się na przykład, czy, czy nie są odwrotne wiecie, to możliwość jest oni dowód przeprowadzają z tego, że oni tak myślą i to było też strasznie, ale mówione wszystko było tak przekonująco, tak, tak zdecydowanie, że nie pozostawiało wątpliwości. Takim mentorskim tonem, szatan chce odwrócić człowieka od Boga, na przykład mówiąc mu, że Boga nie ma, i uwaga. Dlatego możesz się nie przejmować życiem wiecznym, a zamiast tego bawić się, wypić kolejne piwko, czy tam serial jakiś obejrzeć i możesz być zły. Krótko mówiąc, moi drodzy, ten pan jest, to był jakiś zakonnik, ten pan jest moim zdaniem bardzo ograniczony albo zły z natury. Niestety, ten uważa po pierwsze, że człowiek jest zły z natury, bo uważa, że musi mieć Boga, żeby, żeby w ogóle żyć jakkolwiek zgodnie z, z jakimś żeby nie robić zła takiego w społecznym tego słowa znaczeniu co może być zwykłym przeniesieniem oczywiście to takie uważanie, że człowiek jest zły on musi mieć masę pokus ma pewnie ze sobą problem i ma na tyle słabą wolę a złe myśli że tylko pod ciągłym nadzorem jest w stanie opanować swoje wewnętrzne zło, no i po drugie pan mówił sobie wyobraża zło również w ten sposób, że człowiek chce mieć odrobinę przyjemności on cały czas przeciwstawiał życie bogobojne temu, żeby mieć odrobinę przyjemności no to tak nie jest, bo ty pajacu przepraszam, że, że tak powiem, ale w tym momencie to już się pajacuje, bo właśnie chodzi o to, że tu właśnie wchodzą na, w rejon kiedy układają innym życie, ty pajacu po prostu masz inny rodzaj przyjemności ty odnajdujesz przyjemność w odmawianiu różańca bo tam było też o tym różańcu ty masz przyjemność taką a mi nie pozwalasz mieć przyjemność w piciu piwka na przykład jednego rozumiesz? i tu nie ma nic złego i tu nie ma nic złego ale ty wiesz lepiej, bo chcesz lizać, chcesz wsadzić język najgłębiej, jak tylko możesz, w język, w dupę Boga, żeby przypadkiem nie uchybić jakkolwiek i żeby, żeby zapewnić sobie życie wieczne. Zapewniaj sobie, ale przyznaj, że twoja droga być może jest najlepsza i może sprawdzimy się gdzieś tam u góry, jak, jak, jak stanie na twoim i się okaże, że jest ten Bóg, to może Wtedy sprawdzimy, kto, kto z nas postawił na właściwego karino. Oni wszyscy wyglądali na cholernie przestraszonych, muszę wam powiedzieć. Ta radość nawet, którą przedstawiali, to była taka strasznie pokazówka, taka pokazowa, taka nie zobaczcie tylko, że jestem nieszczęśliwa, Nie, nie, nie zobaczcie jak, ja jestem, jak mi jest fajnie. Takie koniecznie, albo zaczadzonych po prostu. Przerażające doświadczenie. E, muszę Wam powiedzieć, film z e, e, marnotrawnym. też tam był, oczywiście. Pojawił się, e, że, e, że to jest osoba, która e, ten Bóg e, to i tak nas kocha, niezależnie od tego, kiedy się do Niego e, zwrócimy, bo i tak dalej, więc to po prostu zaprzeczanie sobie. Ale to nieważne, przerażające mnie najbardziej chodziło o ten ludzki taki charakter. Było to naprawdę przerażające doświadczenie i, i, i strasznie się tym zmartwiłem, tak patrząc, że tacy są, tacy są właśnie ludzie. Niestety. I teraz puścimy sobie pioseneczkę oczywiście. Nie wiem, którą może tę wersję? Posłuchamy sobie, owieczka.
3: he is just... well. Wokół. i taki jest tego wskutek, że patrząc w przyszłość, a nie dla wlazł niestety w coś nie I jeszcze raz. 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 Jeszcze raz.
1: Mam nadzieję, że owieczek się podobał. Wojtek Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych uszach, sercach, rozumach i gdzie tylko oczywiście na YouTubie, jeżeli ktoś chce przejść na system audio to zalecam tutaj pod, pod tym filmem jest wszystkie linki są można też szydery słuchać po prostu w wersji radiowej bez potrzeby bez potrzeby zaglądania mi w oczy, co może być dla niektórych przykrością, znowu nie ogoliłem się, jutro będę chyba trochę bardziej ogolony, tak mi się wydaje, bo już mógłbym, prawda, zarosłem. Wiem, że teraz okres tych dziadków mrozów świętych Mikołajów, ale jednak. Dobra gręźba byłam kiedyś w Muzeum Narzędzi Tortur. Ukrzyżowanie to naprawdę nie jest szczyt pomysłowości ludzkiej w zadawaniu cierpienia, pisze Laszka. No dokładnie, dokładnie tak, e, owieczek co jajko wysiadywał, no może może e, i tak było, e, może i wysiedział jakieś jajo, e, natomiast e, tak, to, to po prostu wczoraj mnie to strasznie, e, strasznie zdołowało mnie to co, to, co zobaczyłem i się zastanowiłem, że ci ludzie mogą mieć wpływ właśnie na moje życie a ja na nich życie nie chcę mieć, u mnie audio włącza się po 8 minutach oj, to coś, coś musiało się zdarzyć, jakbyś mogła mi powiedzieć, napisać w messengerze Dorotko, bo to Dorotka nasza siostra Dorota pisze jakbyś mogła mi Dorotko napisać w messengerze po prostu, jakiego korzystasz z którego linka korzystasz i jakie urządzenie masz, dobrze? Bo ja wtedy to zwrócę się do, do, do naszego, mojego tego no wiecie bo to płatna sytuacja jest a nie darmowa więc, więc mam takie prawo do nich napisać, że źle, źle, źle coś działa dobrze przechodząc już teraz płynnie do następnego tematu, otóż nie wiem czy wiecie znaczy powiem tak, to może być śmieszne i to jest śmieszne, samo w sobie to, co za chwileczkę powiem, ale generalnie no aż się głupio z tego śmiać troszeczkę. Pamiętacie, my tak często, zresztą jest taka, taka inicjatywa, że tak powiem, memo, memo, memologiczna, że bareizmy wiecznie żywe, tak, i tak dalej, że bareja, etc. I my się tak trochę natrząsamy z tego, tak patrzymy, że przenieśli nas siłą rzeczy do lat minionych, do minionej epoki, jeśli chodzi o ten język propagandy, już nie mówię o samym, samym zarządzaniu, bo to jest inna zupełnie rzeczywistość. Natomiast język propagandy jest absolutnie tożsamy z tym, co się działo w latach 60. i 70., i potem 80., to zależy w jakim mówimy, czy mówimy o, bo w latach 80. o Warchowstwie i tak dalej. Była tak zwana Solidarność, a potem jest tak zwany strajk kobiet i tak dalej. I e, 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 e. słuchajcie. Rzecz się ma w Kielcach. Otóż pamiętacie, być może pamiętacie, a może nie pamiętacie, bo to może Wam przeszło gdzieś tak, psz, jak nie oglądacie mediów publicznych, to mogło Wam to gdzieś umknąć. Była wielka feta. Wielka, po prostu odjazd. Premierzy, prezydenci, prawierze, łączenia satelitarne, cuda wianki, które się tam działy. Otóż otwarto tam wtedy, otworzono, otwarto wtedy oddział, znaczy szpital tymczasowy, covidowy szpital tymczasowy, wypas na wypasie po prostu, łóżka najlepsze na świecie, aparatura do oddychania, że człowiek można wyjąć było płuca i dalej by człowiek żył po prostu, no mistrzostwo świata, sterylne, pracowników tam iluś już przyjętych do roboty, nic tylko leczyć po prostu tych antykowidowców, po prostu leczyć i już się okazało po kilku dniach od tego wielkiego otwarcia jak za normalnie, jakbyśmy oglądali filmy Barei, e, e, tylko, że w realu i to jest przerażające oczywiście, że to się dzieje, naprawdę wiecie co się stało? otóż zwinięto ten cały sprzęt wyjechała, wyjechali wszyscy notable, kamery e, zwinięto, kable od kamer e, poszli e, w cholerę film nakręcony Poszli. Jak w ogóle pamiętacie ta scena w Alternatywach 4, jak pan zrobił listę tych, co dostaną mieszkania? Pamiętacie? O, a ci niech, a tu hurtem, a niech dostaną, dobra, dobra, to to kręcimy i tak dalej. I oni nakręcili, że tam się przyjęło tych ileś osób do, do tych mieszkań tak samo tu przyjęli fantastyczne łóżka, tam Kilka, kilkaset chyba tych łóżek w ogóle było, że więcej mogli wyleczyć wszystkich, wszystkich którzy, wszystkich, którzy tam się zajmują tym, tym, którzy chorują w ogóle, chyba z całej Polski mogliby do tych Kielc zawieść i uwaga, pochowano, nagle zrobili materiał, tam ktoś poszedł tam do roboty, chciał ktoś przyjść i mówi, ale tu nic nie ma. Pusto, rozumiecie? Pusto, niczego nie ma. A jak pan Wojewoda, Wojewoda w ogóle mnie rozwalił, Wojewoda tamtejszy, bo go zapytali, i on cymbał, jeszcze na dadek stanął przed kamerami i zaczął, zaczął opowiadać, nie? I mówi tak, że większość sprzętu. Bruch, ale naprawdę nie weźcie te kubki wywalć, bo ochlapiecie się, ja powiedziałem, ja nie zwracam za, za zepsuty sprzęt w trakcie, w trakcie tego, muszę napisać taką tą, że za zepsuty sprzęt w trakcie odsłuchiwania nie zwracam pieniędzy, że on powiedział, że część tego sprzętu, większość tego sprzętu według pana wojewody jest dalej zapakowana w folii, żeby się nie popsuł. Serio, ja bym na jego miejscu, karetki w ogóle też, jak ma karetki tam gdzieś w województwie yy, i tak dalej, to, to naprawdę sugeruje, yy, sugeruje żeby yy, że po prostu to trzeba ich nie, 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 nie wypuszczać na miasto, to one będą dłużej służyły, yy, dłużej będą yy, nie, nie psute i tak dalej. Okazało się, że kilka dni po hucznym otwarciu, w obecności kamer, zwinięto całe sprzęt cicho. a dlaczego w ogóle zrobiono tę fetę z otwarciem bo to też wojewoda się odpowie. bo oni go pytają a po co to w takim razie było, skoro aha, bo on tam jeszcze stwierdził że usunęliśmy to całe sprzęt cicho, również dlatego że jeszcze mają być jakieś prace wykończeniowe robione, nie no to oni go pytają no dobra, a to no to no skoro żeście nie skończyli jeszcze tego wtedy to po cholerę, ta była ta huczna taka impreza, yy, yy, pokazywanie się tego wszystkiego, jak skoro potem tylko roboty trzeba było się przysporzyć, bo tam wszystkie łóżka stały, jak przyjechały te kamery za pierwszą. Wszystko było podłączone, że nic tylko się kłaść i umierać. Było normalnie wszystko gotowe do umierania. I yy, yy, pytają go, no po co była ta konferencja, ta wielka feta, zespoły muzyczne, dzieci z kwiatami i tak dalej. Po cholerę to wszystko yy, było. Otóż dlatego, znowu mogę powtórzyć za Tomaszewskim, dlaczego, dlatego, że jak mówi wojewoda, żeby pokazać, uwaga, bo znowu parskniecie, żeby cała ta impreza odbyła się, żeby pokazać mediom, że województwo tym sprzętem dysponuje, bo media wyrażały troskę, że go nie ma, a przecież jest, no. Trudno odmówić panu wojewodzie logiki, chociaż równie dobrze mógł pokazać bez odpakowywania, bo się może zepsuć, przecież jak oni to rozpakowali z tych folii, wstawiali do, do tego szpitala, to mogło się po drodze coś zepsuć, jakaś śruba zgubić, to po co? To To oni mogli po prostu zaprosić mu tam z kamerą, zobaczcie, tu stoi sprzęt, popatrzcie, jak będzie trzeba, to go rozpakujemy i wtedy będziemy mogli umierać już normalnie godnie. I... Rozumiesz, teraz pewnie prawdopodobnie kilka dni był, znaczy ten sprzęt w każdym razie i teraz niestety nie wpuścił kamer do tych magazynów, gdzie ten sprzęt podobno stoi tam w tych, w tych foliach, znowu go foliowali, jakoś, jakoś e, e, głupio, natomiast istnieje podejrzenie, że ten sprzęt pewnie pojechał na otwarcie innego tymczasowego szpitala, bo one się otwierają to nie było tak, żeby one się otworzyły naraz. To one się otwierają, to jest taki sprzęt przechodni być może. Jest to jakiś pomysł zawsze. Społeczeństwo wtedy się czuje bardziej pewne, takie tak, że jakby coś, to mamy ten sprzęt. Jakby coś nie potrzeba w ogóle tego, tego sprzętu, w związku z czym na razie tylko dlatego go nie, nie, nie używamy i on tak by jeździł, trzeba by znaleźć numer sygnatur na tym sprzęcie czy to jest ciągle ten sam, czy inny pewnie TVN już wysłał swoich szpiegów czy prześpiegów na to, żeby sprawdzić, to ten sam sprzęt jest na tych różnych szpitalach, bo na przykład w Gdańsku jeszcze nie ruszył ten szpital, chociaż jest wszystko podobno przygotowane do tego, żeby ruszył. I właśnie też na zasadzie takie już mówią, że jest wszystko przygotowane. Że w każdej chwili po prostu, jak tylko okaże się, że, że będzie. Niestety na złość panu wojewodzie prawdopodobnie COVID zwolnił lekko tam akurat w jego, w, jego, w jego regionie i nie miał szansy pokazać tam nikogo chorego ponieważ szpitale też uznały że na razie nie ma potrzeby nikogo tam przekazywać nie zgłosiły takiej potrzeby istnienia w ogóle takiego szpitala oczywiście, żeby było jasne nie, do, nie wyśmiewam się z samej koncepcji tworzenia takich szpitali, ponieważ jakby się nagle okazało, że ludzkość gremialnie zachorowała, to byśmy, się mieli, byśmy mieli pretensje potem, a dlaczego nie jest przygotowane. Ja się śmieję z tego, co z tego uczyniono, że to jest jakaś machina propagandowa zamiast prawdziwego, prawdziwego szpitala, który może leczyć ludzi. Inna rzecz, żeby było też uczciwie, bo uczciwość w naszej firmie to norma, to powiem, że te szpitale są przydatne tak naprawdę ponieważ nawet jeżeli jest, znaczy nie w takiej formie są przydatne, ale sam, sam pomysł na szpitale takie polowe nazwijmy je jest niezły, ponieważ pamiętajmy, że w szpitalach takich zwykłych, niepolowych leczą się ludzie również na inne choroby, I żeby przez pewien czas było tak, że się nie mogli leczyć, ponieważ jak jeden przypadek COVID-a był, od razu wszyscy byli zamknięci, żadnych operacji, żadnych zabiegów i tak dalej. W związku z czym fajnie jest mieć takie miejsce, gdzie można tych wszystkich ludzi z covidem, którzy niekoniecznie wszyscy umierają od razu czego dowodem jest nasza kochana siostra Dorota żeby można było ich umieścić w takim miejscu, żeby nie zakłócać pracy tych innych oddziałów. No ale jak się zabiera z nich sprzęt, no to głupio tak na podłodze tam kłaść ludzi. No więc dlatego znakiem tego po prostu po prostu w Kielcach lepiej nie chorować. Jak już jedziecie gdzieś, to, to lepiej nie do Kielc, bo mogą nie zdążyć wam łóżka przywieźć, ponieważ jest zafoliowane. Jeżeli to zrobili tą folią taką samoprzylepną, może to być, bo oni musieli je rozpakować najpierw. Mówi, że one są w folii, no ale to przecież musieli je rozpakować, żeby pokazać, bo widziałem w telewizorze, że one stały tak już normalnie. Nawet pościel była na nich, na serio, pościel. Oni zadali sobie trud, rozumiecie, to są lata 70. żywcem wyjęte. Oni zadali sobie trud. Wyobraźcie sobie te, te rzesze osób, która tam pracowała. Słali te łóżka, kładli, kładli pościel, poduszkę i tak dalej. Nie wiem, czy śniadań nawet nie zrobili, żeby tak postawić przy tym stoliczku tą charakterystyczną kanapkę z charakterystycznym kawałkiem pasztetowej i charakterystycznym częścią kostki masełka, żeby nadać takiego wrażenia realności realności, ale dali, jak słusznie pan Marcin zwraca uwagę, dali odpór, niedowiarkom dali, teraz będą oddawali te, jakbyście zobaczyli gdzieś jakiś taki transport ciężarówek, który, który jedzie szpaler, nie szpaler, tylko taki konwój ciężarówek, dużych z jakimś tam czerwonym krzyżem, czy z czymś tam ze znakiem Orlenu chyba, bo to Orlen tam chyba te łóżka kupił jedne, no przecież nie ma powodu żeby kupował ich do wszystkich szpitali naraz, bo szkoda, szkoda takiej sytuacji, prawda? Prawda, drodzy drodzy moi o, Czesinek się odezwał co, Czesinku, chcesz? Co, Czesinku, chcesz? Co, co, pan, Czesiu, prosi? A, bo tam ktoś przylasł do nas, tak? I ty to się złościsz teraz. Nie, spokojnie, Czesinek, nikt nas nie ukradnie, nikt nas nie ukradnie. Otworzymy później, kiedyś tam. Jak będzie, jak przyjdzie na to czas. Czesiu, Daj spokój, nie denerwuj się. Nie ma powodu. No, i co, tak będzie stały i czekał teraz. Kurier przyrzeczył Czesiu. Spokojnie. I takie mamy, takie mamy, rozumiecie, przyjemności w naszym, w naszym kraju. Jak nie, jak nie to, że że jak to się nazywa, jak nie to, że zawieźli coś, to, to coś odebrali i tak dalej kręci się. bareizmy wiecznie żywe niestety, a może pościel też przechodnia pakują w całości. To też może być pomysłowa rzecz, że to są takie łóżka, któreś tak składa po prostu, może one są w ogóle z klocków Lego albo z czegoś, nie z klocków Lego nie, bo jakby się tam jedna część wypięła, to byłby dramat, może takie takie ikeowskie, takie ptęk zapina się i po zawodach, i to jest już jakiś, jakiś tam pomysł, moi drodzy przyznacie, że to nawet jest, nawet jest do ogarnięcia jakoś tak, więc może może gorzej jeżeli ta pasztetowa na tym talerzyku też jest przechodnia, bo pasztetowa ma trochę mniejszy, mniejszą tą, jak to się nazywa, przeżywalność niż, niż takie łóżko. Okres ważności okres ważności jest trochę, trochę krótszy, zwłaszcza już po otwarciu. E, a gdzie to było w, w Koglu Moglu? W domu Pralka i Muszla, ale, a chodzić trzeba do Wychodka za stodołę. Tak, w Koglu Moglu to było, w tym pierwszym chyba, czy drugim. Ja też mam wszystko, ale po co, po co chodzi? A nie, to było w, w filmie z panem Pieczką, sprawa się rypła, e, sprawa się Rypła, e, że panu sąsiedzi mają te, ja też mam e, sprawa się rypła z panem z panem Pieczką to się odbywało. A z kolei z drugiej strony w ramach tych właśnie barejowskich takich klimatów, bo bareizm wiecznie żywe, w Ursusie rozumiecie, na warszawskim Ursusie, kiedyś to było miasto obok, miasteczko obok, a teraz Ursus jest dzielnicą Warszawy, tam gdzie już nie robią traktorów, czy może robią jeszcze znowu jakieś, nie wiem, w Ursusie w każdym razie jeden pan przywieził sobie flagę na balkonie. Państwo, się rodzina, przykleili sobie na balkonie flagę biało-czerwoną z czarną, e, wtedy chyba była czarna ta błyskawica, e, sobie na nią tak, na niej nanieśli i rozumiecie, puk, 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 ktoś tutaj tak jak, tak jak tutaj do mnie przed chwileczką, też można było się spodziewać, że flagę przyszli zabrać, zdziwiliby się, bo nie ma flagi w oknie, zresztą firanek też nie ma. Ale przyszli, rozumiecie, do tego, do tego mieszkania, tam siedzi facet, dzieci są w domu, nagle policja przychodzi, mówi dzień dobry, przyszliśmy z interwencją. Jaką interwencją? No przyszliśmy, bo pan tam flagę wywiesił, a tam się, się zastanawia, czy za głośno, coś tam, dzieci płaczą za głośno, czy coś? Nie. Okazało się, że przyszli zainterweniować w sprawie w sprawie flagi, która wisiała na balkonie, ponieważ, uwaga, i ja już tutaj wziąłem artykuł państwo na, naruszyli, za, zaaresztowana została ta flaga z Błyskawicą, a państwo dostaną jeszcze po galotach, ponieważ naruszono artykuł 137, czyli dokonano znieważenia flagi przez naniesienie na nią błyskawicy. Znaczy, w tym 137 nie ma tam napisanego enumeratywnie, że błyskawica to jest 137, tam kurze jajo to 138, tylko po prostu zniesławienia naniesienie na nią czegokolwiek. No i teoretycznie Oczywiście moglibyśmy znowu powiedzieć, a bareizmy, wiecznie żywe śmiech, bo ci policjanci tam weźli na ten balkon, aresztowali tę flagę, zabrali, wyszli z tą flagą, spisali rzecz. Teoretycznie państwo w ogóle nie musieli ich wpuszczać do mieszkania, oczywiście, gdyby istniało coś takiego jak ta pomoc właśnie prawna, taka szybka i była tak rozpropagowana, żeby ludzie wszystko wiedzieli, to mogliby na szybko zadzwonić do pana mecenasa, czy pani mecenas, do jakiegoś telefonu alarmowego, choćby na przykład do Platformy Obywatelskiej, która pieniądze wydaje na masę innych rzeczy, albo do Lewicy, która pieniądze wydaje na wiele innych rzeczy. Gdyby te telefony były, po prostu by oni włożyli ten wysiłek na rozpropagowanie takich numerów telefonów interwencyjnych, bo są takie telefony interwencyjne, tyle że pies z kulawą nogą może o nich nie wiedzieć, prawda? I w każdym razie wchodzi wchodzą ci policjanci, którzy, milicjanci właściwie, zakłopotani nawet podobno byli, ten, ten pan mówi, ale weszli z buciorami do mieszkania, wypieli flagę, wycięli flagę i zupełnie tak jak za Solidarności, rozumiecie, za tej pierwszej Solidarności. Jakieś były kurcze akcje typu właśnie, że wpadało się do mieszkań, że jak ktoś wywiesił flagę na przykład nie taką, polską flagę 3 maja, to, to po prostu jakiś odjazd straszny, Kimmer tu słusznie zauważył, że wystarczyłoby, żeby prawo brzmiało jak w USA, że nielegalne zdobyte, nielegalnie zdobyte dowody nie mogą być włączone do sprawy, oczywiście, że tak. Bo, bo oni weszli z zaskoczki, w ogóle nie przedstawili żadnego dokumentu, nic. Powiedzieli Państwo tutaj, robią bezceństwo. Jak za komuny, naprawdę. Za komuny, się takie rzeczy odbywały, jak ktoś tam flagę wywiesił 3 maja, wiem, miałem kiedyś taką akcję, to, to po prostu wpadali i kazali zdjąć, tak dalej, ale nikt mnie nie bił, nikt mnie nie zaresztował tej flagi przyszli, powiedziałem, że my zdjął, ja powiedziałem, że nie i koniec, I nawet i mało tego nie weszli do mnie za komun. nie chcę przez to powiedzieć, że teraz jest gorzej niż za komunę, ale śmieszniej jest na pewno, no więc przestraszyli dzieci, y, wszystkie. i uwaga, y, powiem wam tak, że, y, że oczywiście, otóż chciałbym państwu policjaństwu, czy milicjaństwu bardziej y, powiedzieć, że takie akcji mogą przeprowadzić znacznie więcej proponuję, żeby jak są odważni jak tacy są gieroje z rosyjska, może to bardziej zrozumieją, ich, przy, ich szefowie, to jeżeli powiem, że, że na przykład jak idą na stadiony, gdzie albo na, na różne wydarzenia sportowe, gdzie na flagach, no, szczytem wszystkiego to zawsze są e, te zawody w skokach narciarskich, w tym roku akurat nie, bo tam nie wpuszczają ludzi, ale jak tylko by ich wpuścili to natychmiast byłoby napisane takie wielkie flagi, są i tam Sulęczyn, Zdrój, e, 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 tam jakieś nazwisko, potem wysoka, niska i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest tak naprawdę w psucie jest naprawdę ten sam artykuł 137 w związku z czym w związku z czym po prostu jesteście cymbałami. jeżeli jesteście tacy znowu uważni i tak dbacie o tę flagę to po prostu bądźcie, bądźcie wtedy konsekwentni, idźcie się z kibicami trzaskać na te różne stadiony, zróbcie idźcie na mecze żużlowe na przykład gdzie tam też są takie napisy na flagach, policja nie ma już żadnego szacunku, dlatego przestała być policją, jakoś tak pół roku temu chyba, a Apelowałem do policjantów, do policjantów, żeby nie stali się milicjantami. Pamiętacie, miałem taką gledźbę, żeby się nie stali milicjantami. Wtedy powiedzieli, że mają mnie w dupie. Znaczy dali taki sygnał. I teraz przemundurowali się już do końca już nawet buty mają zmienione na, na milicyjne i zrobili z siebie po prostu pajaców takich władzy, takie, manek takie te, nie manekiny, tylko te e, pacynki, e, bo to nie chodzi o to, że, że są te takie, co na sznurkach, tylko pacynki, że po prostu przez dupy im e, politycy e, wprowadzili rękę i manipulują nimi jak chcą, tak tak jak w, ten, w skarpecie, prawda, można włożyć e, rękę i tak właśnie nimi tam. Niestety, Yy, niestety, yy, niestety tak to tak to wygląda, że, że policja nie ma już, nie, ale oni dla siebie szacunku również najmniejszego nie mają, niestety. Kibice by taki w piersi spuścili policji, żeby nie było co zbierać. No pewnie nie, no nie wiem, ja tam nie wiem, czy, czy jedni są lepsi, czy, czy drudzy są lepsi, nie chodzi o to, chodzi o to, że jak są tacy odważni, to zawsze fajniej było wpaść do, do kuroniów na przykład za komuny, było fajniej wpaść w postaci takich, oni mieli takich specjalnych wyuczonych swoich co trenowali tam różne karate i boksy z sekcji boksowej, z sekcji boksu, tam oni przychodzili tacy goście wchodzili, walnęli na przykład żonę Huronia w łeb i od razu byli, byli tacy lepsi, wtedy się czuli bardziej, bardziej sprawni i tak samo teraz jest no, jak pójdziecie jak pójdziecie do, do przedszkola, no to jest szansa że wygracie pojedynek, o ile was jest ile bo jak dzieciaki was obsiądą jak muchy kupę, to, to może być e, słabo, także policja mówię, nie ma już żadnego szacunu e, e, są dramatycznie nijacy, e, jeszcze ten dostał jeszcze jakaś kapituła czy, czy ludzie, jaka to akcja była w ogóle związana z tym, że ten komendant główny z, dostał e, ten, dostał tytuł mistrza mowy polskiej Jakiś absurd po prostu. Yy, I to Vox Populi, czyli to jest ten taki publiczności, yy, że tak powiem. W związku z czym nie wiem, czy wydali rozkaz wszystkim policjantom wysłać sms czy coś tam, no bo skąd on? nagle, to, to jakaś akcja podejrzewam, czuję w tym rękę Kamińskiego, który swojego Pegazusa użył, żeby wszędzie gdzie to jest możliwe tego, tego swojego przydupasa popierać, tak, tak myślę oni tacy odważni wobec słabszych ale odwagi im brak, by odmówić wykonania rozkazu, no więc właśnie więc właśnie taki, taki to jest moim zdaniem powód tego wszystkiego posłuchamy sobie teraz troszeczkę fanku, a potem przechodzimy do niestety z sondażowych sytuacji, które, które trochę mnie przerażają, ale mniej niż, niż twarz cymbała, cymbała Bielana na przykład. A zatem teraz posłuchamy sobie troszeczkę troszeczkę fanku, jak mówił mówił mój kolega, który już nie żyje. We'll be
4: No kiedy szedłem zatopiony w gąszczu swoich dziwnych myśli Tak jakbym Ciebie śnił Ty stałeś szary przy oknie z pustą twarzą samotny nieruchomy niczym granicowa
3: figura bez skrzydeł gubiąc pióra I nagle mały młody ptak wystrzelił lejąc koło w nic nie widział oprócz nas yeah. A ty zdrozdomienym ciałem, zwiękonym latem uleciałeś, właśnie wtedy zrozumiałeś. I jeśli wiesz, to ciebie świat należy, Nie rzecz możesz wiesz. Jeżeli tylko chcesz, jeśli wiesz, to ciebie świat należy. Nie że ty możesz wierz. Ja, Jeżeli ty ty... tylko chcesz. Wszystkie bramy, nie zadając pytań. I do nic nie pytany, przypuszczałem przez palce całe tony szarości. Wiecie, co, ja, ja? Ja spędziłem tyle czasu w demokracji, chodząc z nami z powrotem. Ocierałem się, wcale nie odpowiedź na pytania pijące w mojej głowie. Zamknięto w jednym słowem Ty nagle mały wenek z tak wystrzelił lejąc po oblast. Zwykły dla mnie, czas. Hey, yeah. I tak wyraźnie zasłyszałem, którego tyle zmarnowałem Wtedy sobie przypomniałem I jeśli jesteś, to ci ciebie świat należy Nie życzę, ty możesz Tak, ty Jeżeli ty tylko chcesz jeśli wiesz, to ciebie świat należy Nie życzę, ty możesz wierzyć Jeżeli ty ty tylko chcesz Jeśli wiesz, będzie mi świat na lecę. Zmierzyć się, i możesz wiesz Jeżeli Ty to chcesz Jeśli wiesz, będzie mi świat na lecę na lecę. Zmierzyć się, i możesz wiesz jest nie tylko cześć. jest nie przesadzony, jest nie przesadzony, jest nie Jeśli jest nie jest nie jest
1: Wojtek krzyżania, głos Szczerej Słowiańskiej Szydery w waszych uszach, sercach, rozumach. Przypominam codziennie od poniedziałku do, pią do soboty na żywo o godzinie 10 do 13, zwykle do 13. Tak miałem rację, przyszedł, przyszedł przed chwilą ten kurier, rozumiecie, i przeniósł, przeniósł płyty, które będą... Które będą, będziemy rozdawać. Będę rozdawał. To jest, oj, kurczę, trochę tutaj widać teraz. Ka, kagiuma, kagiuma dziewczyny zespołu Kagiuma przysłały nam piosenkę tutaj, o, za sprawą Jerzego, który się z nimi doporozumiał i będziemy rozdawali takie, takie płyty rozdawać będą też w tym. W resecie obywatelskim to przekażę Marcinowi połowę tego zasobu, który, który tu jest. Tak jakoś chyba na święta. Jutro pewnie sobie puścimy jakąś pioseneczkę, żebyście widzieli, co to jest za muzyka. No teraz nie będę fajna jest ta płyta, bo te, te płyty słyszałem, okularnice się nazywają cztery dziewczyny ballada o pancernych zielono mi, polska madonna tonę, żywa woda zabaw się w mój świat, nim stanie dzień na przykład tu grają bardzo ładne bardzo fajna muza i to będziemy rozdawali Myślę, że tak przed świętami, czy na święta chcecie, w tych świątecznych odcinkach, żebyśmy o tym, o tym sobie pogadali i posłuchali, odstawiwszy na półeczkę. Co, jak tam nie było hymnu i nie poszedłem na przerwę, bo był, bo hymn przez C.H.A. to nie jest dobry hymn, ale ja zareagowałem, wiecie co, zareagowałem pozytywnie z tym hymnem, to zareagowałem pozytywnie na apel w komentarzach pod wczorajszym czy przedwczorajszym odcinkiem. Nie pamiętam, przepraszam, nie pamiętam kto, ale zasugerował, że ten hymn faktycznie, że jak ja go wyśpiewuję w tej formie, to tak brzmi troszeczkę, jak ja bym drwił z tego akurat hymnu, a niepotrzebnie, bo ja z niego wcale nie drwię. Naprawdę chciałbym, żeby wszyscy ludzie byli braćmi i że może faktycznie jakoś inaczej wymyśleć zaznaczanie południa. O, na przykład Zbawca Narodu powinien być w porze hymnu. I to jest i to jest jakiś, jakiś pomysł. Bohaterowie Czasu Pokoju będą długie lata odwracać to, co teraz od Janie Pawlają. To niestety jest prawda, wracając jeszcze do tego ursynowskiego, <coughs> Ursusowskiego przypadku, ale nie tylko. Przypominam to, co się dzieje w, w Polsce z policją teraz. To muszę wam powiedzieć, że przekracza najśmielsze oczekiwania, ja nie spodziewałem się, że policja jest zdolna do aż takiego, aż takiego złamania się i dania sobie wmówić, chociaż tak jak mówię, no ci opozycja nasza bardzo skutecznie ich wspiera w tym, żeby oni byli jacy są, dobrze, a teraz niestety właśnie wspiera ich też, niestety wspierają ich też sondaże rozumiecie? E, na przykład co prawda jest też sondaż partyjny na przykład który tu za Onetem e, e, cytuję, że Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska uzyskały po 25% głosów wynika z sondażu Kantar e, w Sejmie znalazłoby się także ruch 2000, e, Szymona Hołowni Lewica, Konfederacja i PSL jak mówią w Krakowie i e, e, to jest troszeczkę, no i to ma być budujące e, trochę chociaż z drugiej strony, no wiemy, że budujące nie jest, bo to czy będzie e, czy Platforma Obywatelska, czy PiS, to tak naprawdę poza jakimiś tam. No chociaż nie. No są ważne rzeczy, oni by się nie odważyli, mam nadzieję, teraz na ruchy jakieś takie antydemokratyczne, niedemokratyczne, ale z punktu widzenia na przykład Kościół Kawatości nic byśmy na tym nie zyskali. Wśród Polaków, którzy zadeklarowali gotowość wzięcia udziału w wyborach, największe poparcie uzyskały Prawo i Sprawiedliwość razem z Solidarną Polską i Porozumieniem oraz Koalicja Obywatelska oba ogrupowania osiągnęły po 25% głosów, spadło PiSowi o 5, ale to wszystko jest to wszystko jest małe fiki. W porównaniu, z tylko spadł, bo 2% by dostał tylko, a 16% nie potrafiło zdecydować, na kogo oddałoby głos. Z tych 16, tych 16% jak uczy analiza poprzednich sondaży i wyników, potem ze zestawieniem wynikami, niestety większość tych 16%, jeżeli już zdecyduje się iść na wybory, a przypomnę, to są ludzie, którzy zdecydowali, którzy zadeklarowali, że poszliby na wybory, ale jeszcze nie wiedzą, na kogo zagłosować, to podejrzewam, że spora część z nich wsparłaby Prawo i Sprawiedliwość z przyległościami, chyba, że coś jeszcze z Pindolą bardzo mocno. Natomiast jest też drugi sondaż, który mnie przeraża, naprawdę mnie przeraża, Ibris to zrobił i prezydent Andrzej Duda ma, wygrywa ranking zaufania. Rozumiecie, to było zrobione, to badanie było 11-12 grudnia, czyli dopiero co. Po tych wszystkich zamiąchach, po tych wszystkich zamieszaniach. I Duda ma pierwsze miejsce, uwaga, ufa mu 42,9. To jest przerażające, jak można, yy, przecież ten człowiek, nie on naprawdę wzbudza jakieś zaufanie, może wy macie jakiś pomysł na to, yy, yy, na to czy, czy naprawdę... Yy, bo ja nie wiem, ja nie znajduję powodu, dla którego można mieć do tego gościa zaufania, nic nie zrobił. Przecież to może to jest jakaś tajemnica, że jak nic nie zrobisz, to może może tak jest. No ale naprawdę trudno mi jest złapać ten taki moment, w którym mógłbym wyrazić jakieś. Powiem, czy jakby pytanie bym dostał, czy, czy mu ufasz? To oprócz tego, że ja go nie lubię, i tak dalej, i tak dalej. Ja bym powiedział chyba, że nie mam podstaw żadnych, no, nie mam żadnych. Żadnych danych nie mam ku temu, żeby powiedzieć, że jemu ufam, a innemu nie ufam. To po prostu to się w palenie mieści. Ale i on ma wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu do badania z początku listopada. Między listopadem a 12 grudnia, rozumiecie? 2%, 2 punkty procentowe jeszcze więcej. Ale drugie miejsce, i tu jest dopiero jazda, zajmuje, uwaga, kto? Mateusz Pinokio-Morawiecki. I tu już są dane. I wiecie, to jest zajmujące. Macie ten szpital w Kielcach, macie masę jego obietnic. Pamiętacie te obietnice, na przykład, jak on wrazem bo on tak korzystając z tego, że media są dzisiaj strasznie szybkie, że jest mało, że jest nie ma czasu na przerobienie różnych rzeczy, jest natłok informacji, w związku z czym można rzucać coś w przestrzeń, tak zwaną przestrzeń publiczną i potem się w ogóle tym nie przejmować, w ogóle. Yy, yy, bo wszyscy powiedzą, że co, co, ty, co ty drążysz, dawaj stary, już co innego jest. Na przykład yy, rzucił coś takiego, jak wrócił tam kiedyś, nie pamiętam, jak była tam pandemia, jak musiał zakrzyczeć to, że, że dali dupy, że nie przygotowywali się do tej drugiej fali, prawda, że się zajęli sobą zamiast, zamiast zająć się przygotowaniem do walki z pandemią, to on oczywiście wyskoczył i powiedział tak, Polska, że on się zapewnił już i przy, powiedział to, nie zapytał, nie powiedział, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie albo jeżeli nam się uda czy coś takiego, nie, powiedział, że już to załatwił, że jest coś takiego, że Polska jako drugi kraj po Stanach Zjednoczonych będzie miała szczepionkę i będzie szczepiła, będzie akcję szczepień robiła. I teraz ktoś mu to przypomina. Nie pamiętam, kilka dni temu była taka akcja, że ktoś tam wypomniał coś takiego. No przecież mieli, mieliśmy być drudzy na świecie w ogóle, nie? a z tego co wiemy, to i w Stanach i w Wielkiej Brytanii już szczepią, a u nas nie. I oni nagle zaczynają się zasłaniać Unią Europejską, bo oni nagle mówią, no ale przecież to nie my, to Unia Europejska musi przyjąć te, te no zaakceptować ten lek i tak dalej, i że najpierw tamci, potem tamci według gradacji. Ale to nie chodzi o to, bo to było wiadome od początku, że nie ma takiej możliwości, żebyśmy my tam przelicytowali Niemców na przykład. No, no nie ma takiej możliwości już. Chyba, że od Ruski byśmy brali. Ale, albo z Chin. Samolotem, an, ten Antonowem by znowu przyleciały. Ale to, to przecież... No to nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że pre premier powiedział to. On, a co, on nie wiedział o tym, że Unia Europejska jeszcze istnieje? Że jesteśmy w strukturach, że podpisaliśmy umowę jako Unia Europejska z, z różnymi... No wiedział, chodzi o to, że on kłamie jak oddycha. I to, czy przecież wiadomo, że to nie, nie on jest winien tak do końca tego, że nie będzie tej szczepionki od razu, bo jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, podpisaliśmy ten kwit, żeby zapewnić sobie w ogóle dostęp. Ale ale powiedział i nie tylko to. Pamiętacie, jak on wyskoczył i powiedział na przykład, że jako drudzy będziemy mieli w ogóle swoją szczepionkę. Że on już to wie, będziemy mieli swoją szczepionkę. Jej nie ma. To ja mówię tylko o tych tutaj y, takich najbliższych y, sytuacjach o tym jak otwiera o na przykład o tym jak powiedział pamiętacie że, y, że pandemia ma się w odwrocie no człowiek wyszedł i to powiedział po prostu i ktoś ma do niego zaufanie tak jak mówię do Dudy można, można tak wpisać sobie go no nic nie robi no to mam zaufanie że dalej nic nie będzie robił no nie wiem tak sobie podpiszę, dobra, niech będzie, ale ten, ale cold name premier, to on ma naprawdę za uszami tyle na sranę. Kurzy mu się z tych uszu, dym mu leci, no to no ludzie. A jednak 40% Polaków i tylko jeden punkt procentowy mu spadł. Jeden od listopada mu spadł. Ale ostatnie miejsce na podium, czyli na trzecim miejscu znalazł się niejaki Szymon hołownia i on tylko o 0,3% przegrywa z, z, tym, z Mateuszem. I powiem Wam, że to mnie zadziwia, bo poziom zaufania do lidera jakiegoś, do jakiegoś opozycjonisty powinien być trochę większy ewentualnie w trakcie, jak on tak wchodzi, ma jest, jeszcze jest na tej fali wznoszącej, to dlaczego mam mu nie ufać, on się jeszcze nie, spie, nie spindolił niczego, prawda? Jeszcze jeszcze może być tak, że, no właśnie, że, że nie spindolił, więc, więc mu ufamy, nie? Na przykład. Ale to jak koleś ma, i tak ma tyle, i tak ma dużo, pociągnie tę swoją partię. Zobaczycie, Donald, Donald Tusk znalazł się na miejscu szóstym. Jego zaufanie do niego deklaruje 32,7% Polaków. O 9% mu wzrosło ostatnio był dużo, dużo niżej i tam, to jest tajemnica, dlaczego o, tej, o tym sondażu akurat nie mówi, nie mówią media publiczne, ponieważ poprzednio mówili o tym, ponieważ Tusk był tam bardzo nisko w tym rankingu i wtedy się strasznie w listopadzie, możecie sobie cofnąć wiadomości, bo ja to zrobiłem, sprawdziłem, ten sondaż w listopadzie był szeroko komentowany przez różne różnych agatonów kozińskich i różnych o tym, wymandrz, wymandrzali się o tych elektoratach negatywnych i tak dalej, że to dlatego Tusk nie będzie już nigdy premierem, prezydentem i tak dalej, że ma negatywny, trend. nic w ogóle nie, nie, nie było. Yy, wszyscy byli źli, yy, a tu prezydent, premier yy, i nawet jakoś im tam przeszło, że yy, dopiero poza podium, gdzieś tam w połowie, staw, w połowie pierwszej dziesiątki był, yy, był yy, pan yy, Kaczo, Kaczo, Kacz, Kaczoboński Ka, Kaczlewski Kacz, Kaczyński Jarosław i on tam był ten mistrz z żoli Boża człowiek człowiek z zasraną pieluchą ze strachu i, i bo nazwiska zapominam, wiem, że sra w pieluchę, to, to wiem i o nim tyle wiem, no i nawet to wtedy przeżyli, bo ważne, żeby był wyżej niż Tusk, prawda, i to zawsze można, a w tym razem, rozumiecie, milczenie owiec jest straszne, ponieważ musieliby po pierwsze powiedzieć, że hołownia na tym trzecim miejscu, no, tu zawsze można dodać, że udaje mu się oszukiwać tam społeczeństwo i tak dalej, natomiast Tusk jest już na szóstym i ten wzrost jest taki strasznie strasznie Godzący w, w dobre imię Polski, oczywiście, aż 9%, ponad 9% punktu procentowego wzrosło zaufanie do niego. No to to godzi w dobre imię Polski, tym bardziej, że niejaki, jak mówię a tu jest napisane Kaczyński, tak? On się nazywa Kaczyński Jarosław z Pieluchą. Zajął siódme miejsce, czyli był o jedno miejsce pod Tuskiem, czyli Tusk może na niego. Proszę was, napluć mu na głowę. O ile ten ma 32,7, to Kaczyński ma 29,4. To w ogóle i tak jest za dużo, ale ankietowanych mu i on wzrosło mu, to prawda, też, ale 1 i 1. Nie wiem na jakiej zasadzie mu to wzrasta. Jak można. To chyba chodzi o te przemówienia takie, tak? które on tak wygłasza, że z taką, to pomaga zawsze z taką, z taką butą, jak się mówi, to ludzie trzymają, że mówią, o, ten to mówi prawdę. Więc, więc on do 124, o ten 1,1 punktu procentowego wzrasta. Poza pierwszą dziesiątką, uważajcie, uplasował się to ładne słowo, niejaki ziobro Zerosław z zaufaniem na poziomie 20 i tak 20% jemu ufa. Jeśli chodzi z kolei o brak zaufania, bo to z drugiej strony jest po pierwsze badanie na to, komu ufasz, a potem z drugiej strony, a komu najbardziej nie ufasz. I tutaj dwa pierwsze miejsca tym osobom, osób, dwie osoby, którym się najbardziej nie ufa w Polsce, to, to są, uwaga, prezes PiSu, no to oczywiście spisek lewacki jest no to oczywiste jest, że to lewactwo po prostu się wy, mści się na, na nim i to na pewno są wszystko ci ubecy, którym emerytury pozabierał bo inni to wszyscy mu ufają a drugi drugi na tej liście czy drugi jest Ziobro A więc widzicie, 63% Polaków mu nie ufa temu Kaczobońs Kaczoboński, tak? Kaczobońskiemu z, z Żoliborza, natomiast 0, 0 ma 59,2 negatywnego elektoratu. Coś tu się nie zgadza, 20 parę procent, a 7,8 miejsce to ile tych procent jest razem do kupy, nie, bo to jest otwarte, można było kilka osób zaznaczać tam, proszę się nie denerwować, panie Andrzeje, Andrzeju, kilka osób, można było ufać, nie tylko jednej osobie, ale kilku osobom, można było ufać i tak samo yy, 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 yy. i tutaj jest dziwko małe, <kuhy> jeszcze, że na, tym, na tej liście braku zaufania, czy braku zaufania, czy, czy no tak, braku zaufania, to już ewidentnie widać, że to lewacy tylko brali udział w tym akurat głosowaniu na brak zaufania, chociaż teoretycznie to byli ci sami, ale okazali się jednak lewakami, ponieważ po pierwsze ten ziobro, po drugie, znaczy po pierwsze Kaczo-Boński, po drugie ziobro, a po trzecie, uwaga, Krzysztof. BOSAK, 54 ponad procent Polaków ankietowanych, oczywiście nie wierzy panu Krzysztofowi BOSAKowi, niesamowite, a on się tak stara, tak kombinuje jak koń pod górkę i nic, i nic się nie udaje. Może teraz trochę, trochę zwiększy się jeszcze poziom zaufania, a chciałem wam powiedzieć jedno dobre potwierdza się to co mówiłem na temat tego tam yy, lista, jak oni się nazywali yy, spis yy, no jak się tam odchodzi z kościoła yy, to się robi yy, apostaz, tak, yy, yy, że licznik apostazji.pl PLO licznikapostazji.pl, czyli dzieło życia prawdopodobnie Państwa e, e, Pana Wiedronia, Pani Szoling-Wielgus i Pani e, Zyglewskiej e, z przyległościami, Pan Denel jeszcze tam e, też uczestniczył, dzieło życia ich po prostu, jak już nie wiedzieli, co ze sobą e, zrobić, to wymyślili licznik apostazji, który oczywiście robi źle e, całej idei tej apostazji, i robi źle, robi tylko nabija po prostu punkty kościołowi w takiej walce, jest argumentem, jednym z ważnych argumentów w walce kościoła z lewaka, lewactwem, lewactwem takim i tak dalej. Otóż na, na tej liście już proszę was zebrało się, policzmy się, tam pamiętacie jak tam było, policzmy się, to jest z góry skazane na porażkę, bo będzie zawsze powód do śmiechu, e, więc tam już się policzyło 600 ileś osób, no. 600 ileś osób jest teraz, e, może już dochodzi do 700, e, po tygodniu czy po dwóch tygodniach e, akcji, po prostu zawsze będzie to po prostu śmiech na sali, e, więc wystawiacie, zamiast robić coś naprawdę z pomysłem, coś naprawdę, co może przynieść ludziom e, jakieś ukojenie, nadzieję jakoś na coś, to wy odcina od odcinacie od nas te nadzieje, niszczycie, niszczycie nasze, nasze poczucie jakiegoś sensu w tym wszystkim, jesteście popie, poprańcami po prostu, psujecie, psujecie nam tylko to, co moglibyśmy zrobić. Więc oni wskoczyli w taki ten zróbmy, zróbmy sobie wnuka, ni mniej, ni więcej będzie to fantastyczne wydarzenie, w telewizji nas, nas pokażą i tak dalej. Gitar Jam Session pisze: Poczekamy, zobaczymy. Nie! Nie poczekamy, zobaczymy. To się albo robi, albo nie. Od kilku dni znowu jest właśnie jazda na to, że, że zobaczcie, ale się policzyli. Zobaczcie, i tak będzie. No. Nigdy tam nie, nawet jeżeli za jakiś czas tam dojdzie do miliona na przykład, no to Kościół powie: No dobra, nas jest 20. No i tak będzie: takie będzie, o 654. Pan Przed, pan Artur teraz, żeby to zobaczyć. No to jest żenujące po prostu. 654 osób, które zadeklarowały za tym. Po co się robi takie rzeczy? Ja zawsze byłem też wrogiem na przykład tam takich, takiego pokazywania się w momentach, jeżeli robicie pr pracowałem w tym trochę, to nie można swoich słabych stron albo nie przygotować takich rzeczy. Zobaczcie, porównajcie teraz akcję z tym, z tym szpitalem w Kielcach i akcję tej bieda lewicy z, z tym licznikiem apostazji. Zwróćcie uwagę, co zadziałało pozytywny, mocny przekaz, tak, jest, mamy szpital, jesteśmy zajebiści, może jest biednie w tym kraju, ale my, dla was, dla narodu, będzie szpital, będziecie zdrowi, jesteście pod naszą opieką, jesteście fantastycznie, zdjęcia, kwiaty, dzieci, flagi, te płatki róż przed premierem, wszyscy idą, pierwszy pacjent tam umiera, spektakularna śmierć pierwszego pacjenta, nie, wybudzili go, rozumiecie, cuda, cuda można robić i wtedy naród tak spojrzy i mówi, jest, dobrze, bo na tym polega PR, a nie na tym, że się zrobi konferencję, nie przygotuje się jeszcze żadnych nawet w tym, mieli tam, oni byli dogadani, bo tam są adresy do dwóch organizacji, które pomagają ewentualnie w przeprowadzeniu apostazji, kombinacja alpejska, ale nie przygotowali nawet wcześniej jakiejś, jakiejś zachęty w postaci iluś, set, żeby tam było tych kilkaset osób z tych choćby organizacji, żeby się wpisały do tego licznika, żeby podkręcić jakoś, nawet nie, że okłamać, ale tylko chodzi o to, żeby najpierw przygotować samemu tych, tych ludzi skądś poznajdować, żeby nie było takich, takich numerów. Nie, to chodziło tylko o to, żeby się pokazać ze świetnym happeningiem, bo wy macie pieniądze, w związku z czym możecie zrobić happening, absurdalny i potem pójść do domu i powiedzieć, co? Ale dałem! Ale dałem! No nie, to, no to sobie zrobiliście, no fajnie, że sobie zrobiliście, ale, ale to po prostu jest śmiech na sali spapraliście kolejną, kolejną e, fajną rzecz. Do, doprowadziliście do tego, że apostazję, e, że nie ma powodu się chwalić e, a, prze, e, przeprowadzeniem apostazji. Marudzisz, Wojtku, niech sobie robią apostazję, jak chcą. Może to dla nich jest bardzo ważne. Ale ja nie mam pretensji na apostazji, czy ty mnie Dorota słyszysz. W ogóle nie mam pretensji, ja właśnie mówię przeciwnie o tym, że, że jak ktoś chce postawić to proszę, tylko że oni ośmieszają ideę tego wszystkiego, ta, ta trójka. O to chodzi, a nie o to, że, że ktoś sobie apostazji, Niech sobie robią apostazję, co mnie to obchodzi, a nikomu życia nie będę, nie mam zamiaru układać, niech sobie robią, co chcą. Natomiast chodzi o to, że jeżeli robi się licznik apostazji i stawia się, stawia się w tym, w przestrzeni właśnie zestawiać, pozwala się na zestawianie milionów w kościołach, na jednej mszy jest więcej osób niż, niż na tym całym liczniku, no to ośmiesza się całą tę te, te apostazję I, i, i to jest krytyczne. 654 osoby, do czego to dodaje? To dodaje jakiegoś, jakiegoś poczucia otuchy czy siły? No nie, nie dodaje, ale, ale i można się ze mną nie zgadzać, tak jak gitar Jam Session się nie zgadza i bardzo dobrze niech sobie Niech sobie liczą tam 200 osób, jest to budujące społeczność, jak ja pierdykam. Niech sobie, to więcej osób, jest więcej osób. I to też nie chodzi o to, że robić szopkę, też wo wobec tego można. Chodzi o to tylko, żeby nie robić, nie robić takich akcji jak te, jak te pochlasty, które ośmieszają po prostu, Potem, bo to pokazuje, jak to jest mała skala, nawet jeżeli jest w rzeczywistości. Większa y, skala, bo jest większa, bo teraz się dużo ruchawka się zrobiła, przynajmniej bardzo dobrze z y, skądinąd. To, y, to potem, jak pokazujecie coś takiego, to wystawiacie się na śmieszność y, y, mówieniem: Policzmy się, wiemy, że nas jest więcej. Jeżeli zakładasz coś takiego, policzmy się, mówisz, a potem dostajesz w ryj, no to znaczy, że nie było to dobrze przygotowane o tym, tyle, kropla drąży skałę i niech drąży, tylko to nie jest ta kropla, to nie jest ta kropla, ten, ten, gdyby, gdyby chcieli wydać pieniądze na inne akcje, uświadamiające choćby, na akcje, które powodowałyby jakieś myślenie o czymś, a nie tylko licznik zrobić, no, to, to może by to miało jakiś sens moim zdaniem. Tymczasem, tymczasem lepsza jest na przykład strona, i tu jest, widzicie, i to jest jakiś tam pomysł, który, który można zrobić, a zrobili ją i zobaczcie, i zrobili tę inicjatywę kto? Księża. Oni znowu wzięli sprawy w swoje ręce i oni będą górą. Uwaga, jest ruszyła strona z informacjami dla pokrzywdzonych przez księży. Uwaga! I kto to zrobił? Sami księża. Na stronie zgłośkrzywdę.pl, a nie licznik apostazji.pl są dane kontaktowe, informacje o prawach osób pokrzywdzonych i obowiązkach tych, którzy mają wiedzę o przestępstwach księży. Prowadzi ją, uwaga, Fundacja Świętego Józefa, Konferencję Episkopatu Polski, razem z Biurem Delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw ochrony dzieci i młodzieży. I co i, jak, I kto tu pijarosko teraz lepiej na tym może wyjść? Kto? Czy robiąc jakiś taki rozdzierający gest, który do niczego nie prowadzi, w tym sensie nie mówię o apostazji, tylko o tej stronie pieprzonej. Nie przygotowaniu właściwie tej strony. Ta strona też by była dobra, gdyby ją przygotować. Ale zwróćcie uwagę, można było wydać pieniądze na przykład na coś takiego? Na taką ideę? krzywd.pl. Ile to jest pieniędzy kosztuje? Moim zdaniem niewiele, żeby coś takiego zrobić. To kolejny krok w celu ułatwienia, oni mówią od razu, uzyskania pomocy przez osoby skrzywdzone, zwłaszcza te, które były wykorzystywane seksualnie. Proszę, można, jesteś osobą, i oni tak piszą na tej stronie, jesteś osobą skrzywdzoną w sferze seksualnej, w dzieciństwie lub młodości, w środowisku kościelnym, albo wiesz o takiej krzywdzie? Na tej stronie znajdziesz pomocne informacje, gdzie możesz zgłosić fakt wykorzystania, jakie masz prawa i dowiesz się, gdzie można znaleźć pomoc. Zgłoś Zgłośkrzywdę.pl, jak to działa? Podzielono na cztery sekcje. Skrzywdzono mnie w kościele, wiem o krzywdzie w kościele, widzę zaniedbania u przełożonego w kościele, skrzywdzono mnie, wiem o krzywdzie poza kościołem. I teraz powiedzcie mi, czy to nie jest yy, słuszna, yy, słuszna, yy, słuszna koncepcja, takiego czegoś, oczywiście tu księża Bartosz pisze księża założyli sobie Tinder, no nie, bo tam akurat nie ma kontaktów, ale chodzi o to, że zwróćcie uwagę, to znowu oni wyprzedzili o krok oni wyprzedzili o krok, a my się bawimy, w zgłoś, zgłoś się, zobacz, pokaż nam jaki jesteś zajebisty. No nie, po prostu trzeba robić, trzeba orać e, i trzeba pomagać ludziom. I tu jest pole do popisu, są fundacje, e, które się tym bardzo dobrze zajmują zresztą, ale nikt ich nie wesprze pr bo przecież trzeba by powiedzieć o pani Władce, e, która tam ciężko pracuje, a nie, że ja sobie na zdjęcie z karteczką, z hasztagiem e, wypaskudzę i będę... Zobaczcie, jaka jestem zajebista Zyglewska. Zobaczcie, jak jestem zajebisty Biedroń. Zobaczcie, jaka jestem zajebista Schelling. Po co? Po co? Sorry Wojtek, ale dzisiaj pieprzysz, jakbyś miał ból tupy. Ale o czym pieprzysz? No to taki, taki argument, że pieprzę. Bo co? Bo, bo mówię, że warto byłoby pójść do... wziąć się za robotę prawdziwą? i coś zrobić z tymi ludźmi. Wiecie, że partie mają milionowe milionowe e, milionowe te dotacje. I dlaczego nie, nie dotują takich przedsięwzięć na przykład? Dlaczego nie wspierają takich rzeczy? Wiecie, że te dane tych wszystkich ludzi, którzy się zgłoszą do tej strony zgłośkrzywdę.pl, to to gdzie one trafią? One trafią do kościoła. Nie do, nie do prokuratury, tam nie ma linku do prokuratury, tam jest link do kościoła, tam jest link do, do instytucji konferencji Episkopatu Polski i to jest sprawa. I to jest, a wiemy, że księża mają pokusy, prawda? Ja nie jestem, ja nie, nie chcę powiedzieć przez to, że, że wiem na pewno, że ci księża to są jacyś tam źli ludzie i tak dalej, ci akurat, którzy to założyli. Być może robią to w bardzo dobrej intencji, ale te dane wszystkie, które zgłosicie tam, trafiają do kościoła, a nie do prokuratury. Co z nimi pójdzie dalej? Nie wiadomo, ale jest okazja, była okazja zrobić coś takiego nagłośnić coś takiego to nie, sprawiamy, sprawdzamy tę, tę listę, tam policzmy się obojętnie w jakiej sprawie by to było bo nie chodzi mi o tą apostazję bo tak jak mówię apostazja, ja akurat nie zamierzam, ale ja nie ma, widzę w tym nic złego w apostazji, jeżeli ktoś chce proszę bardzo, bo zawsze świni włos z dupy zawsze wyrwać warto mi chodzi o przygotowanie tej kampanii, którą, na którą poszły jakieś tam pieniądze, którą poszedł i znowu jakaś energia, która będzie obrócona w śmiech i to mnie trochę, to mnie trochę denerwuje albo bardziej na dodatek mnie bardziej mnie to denerwuje, niż, niż co innego, bo, bo, bo jak PiS coś tam odpierdziela, Kościół coś odpierdziela, to ja przynajmniej wiem, że to, że to jest zło wcielone i mogę się, mogę się powkurzać, natomiast tutaj wiem, że ci ludzie są obserwowani, są patrzeni, są naśladowani, czy tam nadzieje są, mają kładzione są, że tak powiem na nich, z, ze strony tych właśnie nas, nas którzy, którzy chcieliby, żeby coś tam z tego Wynikło, a nic jakoś nie może, nie może cholera, nie może cholera wyniknąć. I, i o setki uczniów w Warszawie wypisało się już z lekcji religii. Orto Juris chce to utrudnić. To jest ważne. I znowu brakuje tej stronki, apostazja jest potrzebna, bo bez niej rodzina ściągnie na mój pogrzeb Szamana, a tego nie chce. Tom 3030M znaczy, że przepraszam, to znaczy, że brakuje mi talentu na to, żeby mówić wyraźnie to, co mówię. No więc sam sobie zaprzeczasz, pisze Tom, bo okazuje się, że ta kościółkowa strona to ściema i trzeba to piętnować, a nie przypieprzysz się do strony, a nie przypieprzać się do strony z apostazją. Tom, ja się nie przypieprzam do strony z apostazją, bo mnie nie interesuje, chcesz apostazją, Naprawdę, brakuje mi talentu. Czasami się denerwuję, przepraszam, ale bo to jest tak, jak nie mogę czegoś wytłumaczyć. Widocznie brakuje mi talentu. Prostą rzecz powiedziałem. Ośmieszają apostazję. Czy ty nie rozumiesz tą, że właśnie o tym mówię, w twojej obronie niejako trochę, że ośmieszają ideę apostazji. Jeżeli po dwóch tygodniach jest tam ogłoszonych 600 osób, 600 osób, to ośmieszaj, to pr rozgrywają przeciwnicy właśnie. I się przypieprzam do tego. Tak, do tego, że zrobili, sobie, że zrobili sobie akcję pijarowską wokół siebie, nie przygotowali tego, bo gdyby to zrobić, przygotować i tak dalej, to jak najbardziej. Jak najbardziej. Słuchaj proszę Ciebie ze zrozumieniem. Nie, nie do apostazji. Ja nie mam nic tutaj do apostazji. Ja jej tego nie dokonam, natomiast, natomiast nie mam zamiaru nikomu zabraniać. Przeciwnie. Włos świni wyrwać właśnie warto zawsze natomiast drugi natomiast inna rzecz że o tej stronie do której się przypieprzam to nie ma się co przypieprzyć przypieprzam się do tego, że te dane że właśnie przegapiamy kolejną sytuację zamiast pisać o tych hasztagach można promować apostazję na wiele innych sposobów zobaczcie co robi Zenek Kalafatycz, pisząc o ateizmie zobaczcie co robi masa innych ludzi nie hashtag i, i, i za pieniądze społeczne, publiczne pieniądze zrobienie sobie stronki yy, i tak dalej o to chodzi, ośmieszają tak, ośmieszają, według mnie ośmieszają a według kogo ja tu mówię, według narodu yy, gitarze yy, yy. i chodzi o to żeby to zrobić z łbem żeby, żeby yy, nie, że usiedli sobie na tym winku pomyśleli, ale będą jaja chodźcie, zrobimy filmik tylko trzeba takie rzeczy wymyślać bo inaczej będziemy zawsze dostawali w dupę yy, yy, po prostu w tym czasie tamci klechy wymyśliły stronę, proszę, zgłoś, zgłoś e, e, księdza, czy tam zgłoś, zgłoś e, e, z, z ten. Dzięki tej stronie nikt nie dokona apostazji, Tomie. To nie jest strona, która namawia do apostazji. To jest strona, która namawia do powiedzenia, że, że zrobiłem, dokonałem aktu apostazji. Te strony to w ogóle nie jest o tym. To jest licznik, który potem można wejść, sobie ksiądz wchodzi i pęka ze śmiechu. Rozumiesz, bo u niego na jednej mszy jest więcej osób, niż tam przez dwa tygodnie się zapisało na tej stronie. A wiem przecież, że więcej jest osób oczywiście, które dokonują apostazji. Tylko, że to jest tak słabo przygotowana strona, która nie dotarła do tych ludzi z tym przekazem. I, i już, trzeba wykonywać pracę u podstaw. Tu słusznie Michał napisał. Taka strona właśnie, zgłoś, zgłoś księdza, czy tam zgłoś krzywdę, to są y, akcje, w które się powinni y, angażować, jeżeli mają jakieś pieniądze, otoczyć opieką prawną y, y, ludzi i tak dalej. Po prostu, po prostu. I już. Tak? O to mi chodzi, że, że, żeby działać na, żeby wspierać ludzi, ludzie będą szybciej głosowali na ciebie, czy tam będą będą zauważą Ciebie jak bardziej, nie jak takie meteory przejdą, tak jak ta, ta akcja, tylko właśnie zrobić takie drobne, małe kroki, które, które fajnie będą. I o to chodzi. Zastanówmy się, pisze Marek, jak yy, można promować coś, jak Zenek, Kalafaticz oczywiście, i nie mieć mierzalności tych działań, a popatrzcie na tej stronie z licznikiem apostazji, ile osób podaje, że dokonało aktów w 2020 roku. Nie, to nie jest tylko w 2020 roku. Yy, yy, po pierwsze, tylko, że ile osób dokonało apostazji. No ale dokonało 654 osoby, tak, tam zeznaję. No i, i co mam z tym zrobić, z tym faktem? To jest jakieś, jakieś, jakieś coś ważne, Mówi się o takich rzeczach, kiedy będzie tam w tysiąca, kiedy to będzie efektowne, dopiero najpierw się przygotowuje, a potem, a potem się dopiero e, e, mówi o takich sprawach, bo dopóki to będą trzy osoby, trzydzieści osób w porównaniu z potęgą tego Kościoła, to zawsze będziemy wychodzili na słabszych, na tych, których jest mniej i zawsze dajemy wtedy oręż, oręż tym, którzy są naszymi przeciwnikami, bo w walce z, znaczy tym, którzy się wahają, mówią, nie, ja wolę być silniejszym. A my pokazujemy po prostu, że nawet nie potrafimy się policzyć, że tak powiem. I to o to chodzi, tym się to mnie w kurzach. a z drugiej strony właśnie nie doczekaliśmy się ciągle takiej strony, która odpowiada na przykład na, na, na te, jak się to nazywa, na, na zabiegi Ordo Iuris na przykład tylko od września i to jest właśnie dobra wiadomość jak dzieciaki rezygnują z religii i to w liceach bo tam wtedy, to nas powinno cieszyć że w liceach kiedy już mają własny rozum, tylko od września na Woli z lekcji religii wypisało się ponad 900 uczniów i zobaczcie to jest dana, z jednej tam z lekcji religii na jednej dzielnicy wypisało się 900, 900 uczniów i to są dane, które, które warto e, wykorzystywać wtedy, na przykład e, na Pradze Południe ponad 700, na Białołęce ponad 500, a na Ursynowie ponad 300, w skali całego miasta liczba ta pójdzie w tysiące i to są dane, którymi e, warto coś robić. I teraz, czy ordo juris utrudni rezygnację z religii i tutaj właśnie i tutaj jest powinna być e, e, powinna być e, pomoc oczywiście od razu prawna bo ordo juris już oczywiście kombinuje stołeczny ratusz nie ma jeszcze zbiorczych danych i tak dalej i tak dalej bo to czasochłonne trzeba tam policzyć zresztą wstecznie itd., itd., itd. E, e, i tak dalej i tak dalej i tak ale tu już uwaga e, Uh tutaj mamy, bo, bo już Ordo Juris kombinuje, jak to ksiądz tam, rzecznik archidecezji warszawskiej, e, e, pytany o powody, e, mówi, że przyczyną może być reforma edukacji, no tak, bo nie, nie reforma e, waszego cymbalstwa, e, e, pogorszyły się warunki lokalowe, placówek, tak, mm, e, zwłaszcza, że z domu można, mniej sal do prowadzenia zajęć oraz laicyzacja społeczeństwa, o, na końcu e, to odkrył, przekonywał, że uczestnictwo dzieci w, w lekcjach religii jest odwiedzeniem w stosunku rodziców do wiary i to nas powinno budować yy, jakoś i teraz uwaga yy, tam nie mamy danych z ubiegłego roku yy, ale trochę opieram się na intuicji yy, uwaga, zaznaczę, że nie mamy danych z ubiegłego roku w wypisywaniu się z religii w trakcie roku szkolnego, więc nie mamy czym, z czym porównać tych tegorocznych moim zdaniem w tym roku zjawisko znacznie przybrało na sile ale trochę opieram to na intuicji, mówi radna KO. I teraz uwaga, bo tutaj jest pomysł, b, 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 religia to o jest, konserwatywny instytut, właśnie do tego zmierzam, Instytut Ordo Juris przyznaje, że widoczny jest trend upowszechniania się korzystania z możliwości nieuczęszczania na zajęcia religii albo etyki, szczególnie w dużych miastach. Przekonuje, że dziś z religii jest łatwo się wypisać. Często motywacją wypisujących się z religii jest to, żeby mieć wolne. Jakież to proste. E, e, mówi pan Tymoteusz Zych prawnik, wiceprezes tego. I dlatego, uwaga, Ordo juris uwaga, i teraz ciekawe, czy lewica już przygotowuje tylko IKO, tylko jakiś świetlisty apel, na przykład jakoś tam przemówienie Borysa Budki, albo pani Schelling Wielgus, albo pani Jakiry, albo coś tam, że tak wyskoczą, powiedzą coś, akurat do Jakiry się nie czepiam ona tam przynajmniej walczy jakoś, ale zaczną tam jakieś takie Hashtag o jakiś hashtag na przykład ułożą i uwaga, proponuje ordo w tym czasie, by wprowadzić obowiązek wyboru religia albo etyka, Obowiązek rozumiecie? Obowiązek. I teraz z etyki będzie można dostać czwórkę trójkę, a z religii ksiądz obiecać tam księżna Katechetka obieca, że będzie wszyscy dostaną po szóstce na świadectwo. Nie będzie okre... rezygnacja z jednych zajęć oznaczałaby konieczność chodzenia na drugie. Instytut przekonuje, że lekcje religii i etyki powinny stać się zajęciami obowiązkowymi, a uzyskanie oceny niedostatecznej uniemożliwiać promocję ucznia do wyższej klasy. I proszę bardzo, prosta sytuacja, można iść na etykę i zagrożenie mieć, że może pani czy pan wpisze mi dwójeczkę, a z drugiej strony może być tak, że ksiądz z uśmiechem powie a trzeba było przyjść do mnie, u mnie szósteczka jest na wejściu, jak coś spierdzielisz, to dostaniesz piąteczkę i to jest po prostu i teraz, czy ktoś już tam z lewico-środkowicy zaczął, zaczął walczyć o, o, o jakąś opinię prawną i tak dalej, czy zaczęli już kominać, wiemy, znamy Ordo Juris, wiemy że ono dojdzie tam do, do tych swoich władców umysłu, czy władców konstytucji, czy innych władców ustaw i na pewno będą chcieli przeforsować to. No Czarnek tylko czeka po prostu na to, jak oni mu napiszą dokładnie ten, ten wniosek. I, I co ważne... Czy już jest napisana odpowiedź? Czy już zaczynają kombinować nad etycznymi, nad prawnymi możliwościami? Jakie daje, jakie tam skłania, skłania do, do tego, jak to się nazywa, do no, dania odporu tym wszystkim rzecz? Te, i oczywiście alternatywa z etyką jest o tyle fałszywa, tam ta łaboda z kolei odpowiada, że w skali kraju zajęcia takie prowadzone są w kilkunastu procentach szkół. Nie mamy wystarczająco dużo odpowiednio wyszkolonych nauczycieli, by etyka mogła być realnym wyborem. Otóż będzie katolicki Uniwersytet Lubelski przygotowuje przygotuje na pewno całe rzesze etyków, których roześlę w Polsce. Wyższa Szkoła Medialna ryzyka też wyśle całe po prostu legiony etyków do, w, w Polskę, żeby wspierały, żeby wspierały takie, takie inicjatywy. I będą nauczyciele etyki, tyle, że którzy będą skończyli którzy będą kończyli szkołę, wyższą szkołę. Tym. Czarnek nie bagatelizuje już obaw, że młodzież przestanie chodzić na religię. W związku z czym tym się trzeba też oczywiście zająć, musimy to pilnować jakoś, żeby do tego nie doszło. E, Wojtek, ale nie można zmusić rodzin niekatolickich do chodzenia na religię, choćby czarnek na chuju stanął. Pani Barbaro o tym już można nie tyle zmusić, co skutecznie zachęcić. Jak powiedziałem, jeżeli będzie możliwość, uczniowie myślą racjonalnie też, racjonalnie myślą kolejnymi krokami. Jeżeli będzie możliwość nie jeżeli, znaczy jeżeli szkoła dostanie możliwość, nie niepromowania ucznia tak do następnej klasy z, za sprawą etyki czy religii, to okaże się, że nagle będzie można z niepokojem iść na lekcje etyki, które byłyby prowadzone uczciwie na przykład, z, albo iść bezpiecznie na lekcje religii, gdzie wystarczy posiedzieć i dostać szóstkę, prawda? Ja, jeżeli będzie takie świadectwo Ordo Iuris już właśnie o tym myśli, bo to jest po prostu żerowanie na, ludzkiej, na ludzkim takim naturalnym zresztą ciągu do upraszczania sobie i do ułatwiania sobie życia. Więc jestem pewien, że to by przyniosło nagły wzrost wzrost uczestnictwa w lekcjach religii. Po moim trupie Barbara pisze. Mam nadzieję, że nie, będzie, że nie będzie takiej potrzeby, ale chodzi mi o to, że to są sprawy, którymi się powinniśmy zająć również bardzo intensywnie. To co, 12.54 już już widzę na zegarze. Przypominam, że Kagiuma dotarła do nas z zespołu i teraz się zastanowię tylko, czy w trakcie świąt to rozdawać, żeby nas na, na Sylwestra było u Was, czy czy ewentualnie jakoś tak szybciej ale się podnieciłem, dzisiaj. sorry, że tam nakrzyczałem nie ale to się denerwuje, jak ktoś nie jak mam wrażenie, że brakuje mi talentu żeby wyjaśnić coś na tyle czytelnie że, że mogę być źle zrozumiany i to mnie trochę stresuje nie, frustruje, o tak to powiem dobra, opowiedziałbym jakiś dowcip na koniec, ale nie znam żadnego dowcipu, więc no może taki, że że miałem do końca taki umówiony, byłem, że do końca roku schudnę jeszcze 10 kilo, ale chyba te dwa tygodnie, te dwa tygodnie mi chyba nie pomogą, nie dadzą rady. Dobra, no to w takim razie co? Do usłyszenia jutro o godzinie 10. Oczywiście przypominam jeszcze, że na tej stronie, na której teraz jesteście, YouTubeowej pojawiają się też krótsze formy, już się zaczęły pojawiać, a uzupełniłem podcasty na podcastownik Krzyżeniaka, tu jest wszystko tam tu są linki. Brakuje chyba tylko dwóch, dwóch z wczoraj, z przedwczoraj i z wczoraj, ale to dzisiaj wrzucę i co jeszcze, pojawiają się też te krótsze formy, które są które mam nadzieję przypadną Wam do gustu, dzisiaj nagram kolejną krótką formę z cyklu Mój Kraj Taki Piękny i może ględźbę, na przykład jedną z ględźb dzisiejszych też wytnę, prrr, wytnę potnę, bez tych y, e, u, i też wrzucę jako skrót do zobaczenia w siku, <śmiech> pani Anna. Oczywiście na koniec piosenka, czyli piosenka ta, o której wiadomo, że, że jest dobra, czyli wiecie, prawdziwa inicjatywa społeczna, zbawca narodu, tego słuchamy na koniec, mam nadzieję, że sprawi wam to Trochę przyjemności, podbuduje wam to, yy, wam to jakieś tam, no, jak to, samopoczucie na cały dzisiejszy piękny dzień, akurat jest 56, więc 4 minuty fantastycznej yy, piosenki. Do usłyszenia jutro. Aha, byłbym zapomniał. Pamiętajcie, że Jezus nie zmartwychwstał i że to jest bardzo ważna bardzo ważna kwestia żebyście się nie dali manipulować różnym takim oszołomom którzy każą wam płacić wiecie, metoda kłamstwa metoda kradzieży na wnuczka jest na, na, na to, na tamto i jest też metoda kradzieży na cierpienie na ukrzyżowanego, nie dajcie się na to nabrać Jezus nie zmartwychwstał a teraz Zbawca Narodu Prawdziwa Inicjatywa
2: Społeczna Niebezpieczeństwo powszechne, a więc dopuszczają się przestępstwa, poważnego Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę. Ma doprowadzić do triumfu sił, których władza w gruncie rzeczy zakończy historię narodu polskiego tak, jak dotąd go żeśmy
0: postrzegali.
2: Wielki sprawca narodu,
3: farbowany list, dał nam setki powodów. Żeby jebać, by z wielki stawca narodu zmarmowany stał na serii powodu Jebać! Dobra, ty weź posłuchaj, morto! Polska dziś to jest mroczny mordor W polskim rządzie nie ma nic złego, to Zamienili piękny rach na tym mądry ponton. Mały Sauro siedzi w chacie popatrz, popatrz Ma kompleksy, to też głaszcze kota. Trochę Pietra ma przed ludzi hordą. To też chroni go policji, się i to nie pomało! Polski ma? Bo rozjeba wszystko co się dało Polski mało? Trzeba zamknąć ostatni z rozdziałów I postawić go przy trybuna stanu Zat, za zakoń ty może propagandy Żad, twa miliardy, ile jesteś warty Chuj, ile warty? Zat, miliardy, Kujże, leżysz na tej onkologii Ważne, żeby słuchały ich ideologii Jaki zbawca narodu Farbowanym listą Mam serwki powodu żeby nie masz blisk, wielki z narodu. Farmą wady, lisał nam serki powodu. Jebasz blisk! Cześć, papa Kraków, Katowice. Cała Polska dziś wychodzi na ulicę. Bo tak nas polaryzowali życie że latają wokół błyskawice wokół kołaski, dezinformacji informacji wokół walki z wrogiem, jako tłowa się na ranca zadzielenie nas sorty, wystarczy tronowania, oddajcie nam wolne sądy wasze rządy, to już nawet nie żenada zabieracie ludziom ich podstawowe prawa, Nie na ulicach rozlewa się jak lapa zawsze o więc na ulicach grzawa nanciąga wielka fala, po okresie flauty, będziemy robić chawa na ta po bałty, Nadciąga, wielka fala i skończyły się żarty, więc machujcie. Cirki wypierdala i ci małby z bawca narodu. Sarbąy list, stał nam serwis powodu! Przeby żeby mać list bawca narodu! Sarbą ma list, dał nam serwit powodu! Nie maś list! Dał nam Wielki sprawca narodu Farbowany list dał nam setki powodów Żeby jebać być wielki sprawca narodu Farbowany list dał nam setki powodów Wielki sprawca narodu Farbowany list dał nam setki powodów żeby je dać pysk, wielki spawca narodu Zwarbowani list, dał nam setki powodów Żeby nie dać pysk
1: by... Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery Do usłyszenia jutro o godzinie 10 Nara